0: Learning para mí es la habilidad eh, Por añadidura, güey O sea, la más importante Te decía que venía escuchando el podcast De, de, de Venida de ayer de viaje El de tu Pancho colega Bendiola. Pancho Que él decía la, la habilidad más importante son las ventas ¿no? Él uh -huh. Decía. Bueno, yo creo que la habilidad más importante Es aprender okay. Y si tengo que aprender ventas, ventas Pero al final lo tienes que aprender ¿no? Uh -huh. Entonces, esa capacidad de aprender rápido Yo creo que cada vez es menos importante Lo que aprendes y es mucho más importante tu capacidad de aprenderlo okay. y de desaprenderlo y ahí es donde está creo que el meollo el asunto donde me clavé a ver qué chingado significa eso güey.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Dementes, yo soy Diego Barrazas y en este podcast me dedico a explorar las historias de aquellos que llaman locos Locos porque se han atrevido a crear su propio camino y que a pesar de los retos que se topan, están haciendo cosas chingonas La idea es que al escuchar estas conversaciones puedas encontrar la inspiración, el aprendizaje, los tips y las herramientas que te ayuden a tomar decisiones en tu vida y dar el siguiente paso hacia adelante antes de presentarles a Diego les recuerdo que desde hoy 29 de octubre y hasta el sábado 10 de noviembre tendremos un giveaway masivo, un giveaway nunca antes visto en Dementes donde van a poder ganar muchísimas cosas chingonas Si quieren enterarse de más, entren a dementes.mx diagonal rifa o a nuestro instagram arroba dementespodcast y ahí van a poder enterarse de cómo participar y de todos, todos los premios que tenemos para ustedes Déjenme les presento a mi invitado de hoy, Diego Lainez. Diego Lainez es un explorador del aprendizaje. Es diseñador de experiencias y estratega de desarrollo de aprendizaje y talento desde hace casi 10 años, ayudando a decenas de organizaciones y a cientos de personas en distintas partes del mundo. Aprender a aprender y enseñar a otros a hacerlo es su pasión y forma de vida. Y no les adelanto más de su trayectoria porque en este episodio platicamos justamente de eso. De cómo inició en este mundo, las organizaciones en las que ha estado desempeñando este rol de distintas maneras y de cómo tú puedes convertirte también en un Learning Explorer y nunca dejar de aprender. Y si se quedan hasta el final del episodio, van a enterarse de un regalo que Diego Lainez junto con Collective Academy nos está regalando para la comunidad de dementes. Les dejo el episodio, disfrútenlo, aprendan mucho y al final les doy más detalles. Diego, bienvenido Gracias. a este siguiente episodio de Mentes Ya me tocó estar en el tuyo alguna vez. Eh, espero que no haya sido sí, mucha vergüenza. No, Nun cresta. Nunca lo he vuelto a escuchar. La <risa> verdad ¿No? es que nunca lo he vuelto a escuchar. No, lo escuché un pedacito muy... y...
0: Pues no, mi voz y dije, no, ni madres. No, muy buen feedback. La sí. verdad es que estuvo perrón. También lo disfruté un chorro. Y sí, la, la gente que lo ha escuchado siempre... Lo, o sea, mucha gente me ha dicho ese episodio y...
1: Era la primera vez o sea, es que me tocaba grabar... o sea que Está del otro lado, extraño. ajá, y yeah. entonces se siente bien extraño,
0: güey. Sí. Este, espero que no te <risa> vas a sentir tan raro yo a ti hoy. No, yo también, pues fuera de otro donde Gaby Mitri me invitó uh -huh. a su podcast. Uh -huh. Yo también, es la, la segunda vez, entonces. Que bah, entonces,
1: Con ténganos me... paciencia. Sí. Este, ahora trabajas en Metalsa, encargado de todo el tema de Learning and Development. Ya empezaste, estuviste en Cemex, si no me equivoco, sí. también en, en, en temas de, de aprendizaje. ¿Cuánto tiempo llevas ya metido en, en el tema de estar aprendiendo? Y nada más para, para contextualizar a la gente, ¿qué se hace como un encargado de learning and development en una empresa?
0: Ok. Ah, tú está. Quiero empezar con por ahí. Está grande esa pregunta, pero está chido. Y, digo, para aclarar ahorita, donde estoy yo, estoy como en, en Metalsa, como bien dices, como learning and development global para un área, una de las muchas áreas que hay en Metalsa, pero un área muy importante para meterse uh -huh. que es el área de operaciones. Yo okay. te platico un poquito más de eso. Pero sí, yéndonos hacia atrás, eh, me, yo creo que este viaje empezó hace poco más de 10 años, cuando okay. entré a la consultoría... ¿En For de learning, Forte Origen? Sí, uh -huh. en Forte Origen. Que literal, Forte Origen se dedica a hacer experiencias de aprendizaje a la medida okay. para empresas, principalmente empresas grandes. Uh -huh. Que es donde... Un esfuerzo, hablando de qué se hace en un área de learning and development, pues, uh -huh. donde un esfuerzo, ta esfuerzo tailor-made, un curso tailor-made, uh -huh. hace sentido por la cantidad de gente en quien lo vas a devengar, ¿no? Que ese okay. es mucho de los temas... Eh, luego, por más que quisiéramos trabajar con pymes, está canijo, porque si vas a meterle claro. un, una lana grande a un proyecto para devengarlo en 20 personas, pues, el costo por persona es muy alto, ¿no? Uh -huh. Entonces de, de sí, o sea, el, esfuerzo, el esfuerzo por crearlo es el mismo, nada más que... Sí, el costo por es... participante se dispara muy claro, caro, ¿no? Y además, bueno, a lo mejor no necesitas un tailor-made. Si eres una empresa todavía tan pequeña, te sirve mucho lo que está allá afuera, ¿no? Ajá. Ya empresas grandes, que cuando estaba yo en la consultoría, pues trabajamos yo creo que con casi todas las empresas grandes de Monterrey. Uh -huh. eh, fue donde empezó mi viaje y empezó de una manera, pues, este... Eh, una coincidencia, ¿no? Vamos a decirlo así. O sea, yo venía realizando la maestría. Uh -huh. había, siempre en mi casa había habido mucho tema de learning. La familia, uh -huh. mis papás son maestros, mi carnal también. Y fui a caer ahí sin saber que existía esta profesión, ¿no? Vamos a decirlo así. Y estuve ocho años, un poquito menos de ocho años, uh -huh. eh, en Forte Origen. Desde empecé, pues, de diseño instruccional, que es literal... El paso número uno, ¿no? Saber qué significa... Tema uno y dividir. Sí, tema sí, dos, sí.
1: etcétera, ¿no? Literal,
0: el, el adi famoso. O sea, Ajá. el proceso de diseño instruccional. Y desde eso, ahí empezar a hacer tus objetivos instruccionales, storyboards, entenderle al PowerPoint. O sea, hasta hacer un piloto de un curso. Mi primer curso fue un tema de seguridad industrial de espacios confinados en Paracemex. ¿no? Okay. Fue mi primer cliente, ¿no? Y... Y fue uno que hice yo de 0 a 100, vamos a decirlo, ¿no? Con uh -huh. mis pocos skills de PowerPoint, uh -huh. que quedara bonito por lo menos. Y de ahí, pues, Forte Origen pasó por un proceso... Yo fui el empleado número uno, el empleado número dos, ¿no? Vamos uh -huh. a decirlo así, ¿no? Después de mi jefe, este, que había trabajado mucho por... En un, en un esquema de, de contratar por proyecto. Y... y Empieza forte Origen a crecer a partir de que llegue de yo y otras contrataciones y ya con un esquema más de, de queremos crecer.
1: Perdonen por ese ruidito, estamos en WeWork en Monterrey <risa> y están adecuando todas las áreas. Esperemos que no se mantenga durante todo el tiempo. ¿Le damos? Sí, le damos. Bueno,
0: bien. Entonces te decía, pasé muy rápido de, 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 de ser un diseñador instruccional a ser un project manager y luego a... Pues a crecer la empresa, ¿no? O sea, literal mm -hmm. como un startup y, y... Padrísimo, un viaje increíble. Y aprendí mucho de cómo hacer proyectos de diseño, de experiencias de aprendizaje. Y porque hacia allá se va la conversación, también pasó algo. Lo aprendí a base de madrazos, güey. O sea... Es decir,
1: es muy difícil... Oye, voy a estudiar para dedicarme a... No existe. O sea... No existe. Está la, 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 eh, la, la educación en... O la, la carrera para hacer. Eh, educador o maestro además ah, lo... en una escuela o en un tema así pero en una empresa
0: o sea existe esa carrera en Estados Unidos y probablemente en, en algunas partes de Europa en México y América Latina no existe un tema que digas estudiar la carrera de diseño de experiencias o de aprendizaje o diseño de, de learning o como lo quieras llamar diseño instruccional
1: muchas veces es gente que llega por accidente estudia RH y lo ponen a dar pues esas como cosas. RH
0: mucha gente llega por accidente RH en general ah, ¿no? exacto. entonces yo tengo no sabía que eso existía y, y esta la verdad es que... Eh, estoy muy agradecido por haber caído ahí. O sea, lo veo hacia atrás y digo... Que, 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 pues qué buena coincidencia, ¿no? O sea, uh -huh. no, no lo pude haber planeado. Porque es un área que te permite... Esa, esa vena creativa y esa vena artística... Y esa vena de pasión porque los demás... Hagan mejor su trabajo. Uh -huh. Pues este es un área que te permite detonarlo... O explotarlo, más bien. ¿no? Okay. Entonces, te digo esos años ahí fueron los que realmente forjaron mi carrera. O sea, realmente ahí aprendí lo que es el, la parte pura del diseño instruccional, uh -huh. parte, lo que cuesta realmente hacer un proyecto, recorriendo cada una de las fases del proceso hasta que realmente encuentras qué es lo que tienes que diseñar y no, no PowerPoints, ¿no? Uh -huh. O sea, y yo creo que muy poca gente, ahorita me estoy dando cuenta en Cañón, Diego, muy, muy, muy poca gente, sabe hacer eso. O sea, yo estoy teniendo un problema de reclutamiento, estamos teniendo y, y la gente viene y me dice, oye, necesito un buen DI, necesito un buen project manager que le sepa. ¿Qué es un DI? Un diseñador instruccional. Ah, ajá. Un buen project manager que sepa de cero a cien eh, un proceso de, de diseño de experiencia aprendizaje y no es por nada, pero taca, anijo, no hay. O sea, poca, pocas empresas como origen, ¿no? O sea, uh -huh. honor a quien honor merece los proyectos ahí... Un poquito haciendo el símil con Design Thinking... Que todo el mundo uh -huh. dice que le sabe... Pero correr un proyecto de Design Thinking... Claro. Pueden ser ocho meses, un año, seis meses... O sea, si lo recorres... Bien, ¿no? Si claro. no, nomás haces post-its en las paredes... Sí, sí, sí. Todo el mundo le gusta la parte padre la parte bonita, pero... Y hacer un curso es lo mismo. O sea, todo el mundo te dice que sabe hacer cursos... Porque creen que hacer cursos es hacer un PowerPoint. Acá en Forte Origen éramos muy testarudos en el, en el tema de... Vamos a recorrer el proceso bien... La etapa de análisis es la más importante... Y puede durar dos meses... Entonces, ¿qué? para que los clientes te entendieran que durante dos meses no iban a haber un solo slide, esa era la batalla más fuerte. Claro. Y, y la que cuando la ganabas, era lo que no sé, nos daba la recompra, porque se daban cuenta de que no, lo que pues hacíamos es que acá... todo el
1: mundo en las empresas quiere quiere como que... Ya, para hoy. Quiero una solución para hoy. Sí. Pero entonces se terminan quedando con la solución. Pues la, la mocha. Es como cuando les dicen, oye, necesitamos... Esto creo que hasta lo platiqué en tu podcast. Se me hace cuando dice de los baños. No, los valores, ah, por ejemplo, ah, yeah. que las empresas dicen quiero cambiar mis valores porque sí, porque vamos a hacer una nueva cultura y quiero cambiarlos porque se me antojó. Entonces, ¿qué hacen? Contratar una agencia de branding o, o algo así, porque sí. les diseñen sus valores y, y les diseñen Ok, vamos a hacer estos ocho valores, porque en todas las empresas usan ocho valores y son ocho valores que suenan bonito. Honestidad, eh, transformación, innovación, eh, ¿Cómo le llaman esta hora? Transparencia. transparencia eh, <risa> eh, igual, no igualdad, este, um, inclusión. Ah, y, que, ah, con madre. Tenemos esos valores, pero pues son de dientes para afuera porque no hay una base real o no hay un análisis de entender. A ver, ¿qué es lo que realmente está sucediendo en la empresa? ¿Cuáles son los valores que realmente se están viviendo y que, y que queremos que se mantengan? ¿Y cuáles son los que están viendo que no nos encantan? Y ahora sí, esos, pues los, los buscamos... ...favorecer o como, como este... ...como condicionar positivamente. de Oye, la gente que si hace ese valor... ...muy bien, ese es un valor que los que queremos. Y los que no, no. En lugar de inventarte valores a lo claro. güey y decir... ...ah, estos mismos eh, valores, eh, pero sigo eh, contratando gente que no los tiene... Y tratar de, de que se mantenga, pues, puro pedo. Es
0: el on the shelf o el, el tailor-made, ¿no? Ajá. Y eso es y eso lo que tú, tú dices. Tú o sea, hablas del análisis de entender. O sea, un tailor-made, claro, es un proyecto más caro que, pues, contrátate el curso del tech, güey. Porque uh -huh. ese ya está hecho. Uh -huh. Y al tech le vale madre si tú traes un problema A, B o C. Ellos traen los objetivos D, E, F, ¿verdad? Uh -huh. O sea, el diseño instruccional como el design thinking o las metodologías de análisis, uh -huh. de pues, un análisis antropológico, ¿no? Vamos a decirlo así... Et, et, este, etnográfico de, de lo que necesitas uh -huh. pues te dan un resultado ad hoc ¿no? Uh -huh. a mí yo creo que hasta años después me di cuenta que lo que le faltaba o le falta el diseño instruccional que yo le llamo el diseño instruccional 2.0 uh -huh. es que no siempre tiene que terminar ya se parece más al design thinking en un curso eso era lo que siempre pasaba tú hacías un yeah. super análisis en las empresas y te das cuenta que la bronca no era el curso, güey. Por más que hicieras el curso más chingón del mundo, no lo ibas a solucionar porque la bronca estaba en reclutamiento o en sistemas. Ajá, exacto. Muy en el tono de lo que hace la parte de Empathy en Design uh -huh. Thinking, ¿no? Pero yo Design Thinking no lo conocía hasta prácticamente cuando me salí un año antes de salirme en Forte de Origen fue que empecé a escuchar de eso, ¿no? Ya. Yeah. 2013, más o menos, empecé por primera vez a escuchar de Design
1: 2013 thinking. y ahorita todo así medio en, de moda. En en pañales, hay gente que apenas los escuchan.
0: No. Que, mamá, Entonces, no. Esa fue mi, mi carrera. Y yo, yo creo que eso le llamo los basics. Y, y perdón, lo que perdón que te interrumpa. Pero si la gente que está escuchando
1: aquí todavía no tiene ni idea de qué es design thinking... Por favor, googleen, lo Vean un Pongan video en YouTube y demás. <risa> no, no quiero que sean expertos. También hay mucho... Ay, mucho es una buzzword hay demasiado Ay. ya ya la, la palabra se prostituyó pero vale la pena entender qué es eso para que no te lo vengan a contar entonces ahora sí cierro paréntesis
0: y, no déjamelo <risa> abro otra vez porque hay algo bien importante que les digo yo constantemente con el tema de design thinking y pasa con diseño instruccional o diseño de experiencias y pasa con otros términos catchy que están ahorita como growth mindset y, y resilience y esos esos términos en su fama llevan la penitencia güey porque mm. la gente los quiere adoptar, güey. Porque están de, de moda. Y los desvirtúan, los simplifican... Hasta el punto donde tú crees que vas a un taller de ocho horas... Y ya eres un design thinker. Okay. Y, y, y que design thinking, lo decimos ahorita... Son post-its en las paredes. C Entonces,
1: certificado en design thinking. Sí. ¿sí? Y ¿Y ya estás certificado. Y eso lo viví luego todo. en Cemex.
0: Luego te platico esa historia, ¿no? Pero, O sea, porque me pasó eso de que queremos hacer design thinking... Design thinkers a todos. Ok. En ocho horas. Ay, cabrón. Entonces, pero bueno... Creo que eso sentó las bases. Uh -huh. Lo que te decía es que lo aprendí a madras. O sea, ¿a qué me refiero? Entraba alguien nuevo a Forte Origen. Y lo voy a conectar porque sé que queremos hablar de, de lo importante que es aprender ahorita. Y cómo hacerle para aprender mejor. Uh -huh. Pues yo, durante esos ocho años, yo creo que no me leí realmente... Hasta, hasta el final, a lo mejor, los primeros seis, un solo libro de temas de learning, güey. Uh -huh. Todo era lo que mi jefe sabía que había funcionado... Lo que yo sabía que había funcionado. Entonces, entraba alguien nuevo y me decía, oye, este, vamos a hacer un, unas actividades para el cliente. ¿Y dónde puedo ver el repositorio de actividades o cómo aprendemos o educación para adultos? Hombre, güey, mira, esto es lo que jala y esto es lo que no. Y la verdad es que, bueno, la experiencia es lo más importante. Mm -hmm. Pero sí realmente creo que haberle puesto un poquito de, güey, déjame te explico por qué el adulto, ese rollo de visual auditivo y kinestésico es pedo Déjame... Vamos... Vamos a analizarlo juntos, güey. Eso nadie nunca nos lo dijo, güey. O sea, Ajá. lo aprendimos... A base de proyectos... De pilotos fallidos... De experimentos... De ver qué jalaba... De qué no... Y lo bueno de tener tantos proyectos... Es que vas haciendo patrones... De cosas que jalan... O cosas Ajá. que no... También que te sesgan, ¿verdad? O sea... No, incluso explorar. algo que
1: siempre falla... Bueno, yo lo veo que falla mucho... <clears throat> cuando... Alguien por fuera de la empresa... Intenta hacer algo adentro... Por ejemplo... hoy diseñamos este taller... Ahorita lo veo mucho. Mucha gente quiere hacer sus talleres de tres días o uh -huh. eh, tres semanas, cuatro semanas que hacen talleres de cualquier tema y se les olvida que la vida dentro de una empresa es muy distinta. Entonces dices, es taller de no sé qué para empleados, pero el empleado no tiene o ojalá o, o veo mi familia o voy al curso y entonces terminan quedamos vacíos esos cursos porque no están diseñados pensando no en, el, no en la capacidad de aprendizaje o en el nivel de aprendizaje del empleado sino en las horas o en el tiempo o en claro. el ritmo de vida que se tiene entonces claro. eso es algo que creo que muy seguido falla
0: que era lo que la etapa de análisis nos daba güey o sea la etapa okay. de análisis no era nada más para entender el problema o sea la etapa uh -huh. de análisis del diseño instruccional es para que entiendas el gap de performance ¿por qué esta persona lo hace así? ¿cómo quieres que lo haga? ¿quién lo hace así con madre? Vamos a clonar a esta persona y a sacarle sus skills para hacer esa experiencia de aprendizaje, ¿no? O sea, okay. el subject matter expert, mapealo. Porque ese güey no necesariamente por ser experto sabe enseñarlo. Es uh -huh. ok. De eso se trata el análisis y el diseño. Pero también esa etapa tan robusta y tan, como decíamos, sobre meternos hasta la cocina, te hacía entender qué cosa iba a funcionar en Home Depot que no iba a funcionar en Whirlpool, güey. Uh -huh. Por las... hasta los horarios, güey. O sea, la hora que entra la gente, la hora que sale, lo que está acostumbrada, o sea... Eso, nada más estando ahí metido en Home Depot, trepándote a los URUS con los vendedores, güey, lo ibas a entender si les claro. querías dar un curso a los vendedores, ¿no? Entonces, claro. eso es lo más escatimado y lo más difícil de, de, de hacer entender a un, a, un, a un ejecutivo que va a tomar la decisión. Uh -huh. Pero ya que lo lograbas, pues eso era lo que te digo que nos ganaba la lealtad de los clientes, wey, porque entonces, sí. Oye, si ¿sí éramos más tardados y más caros, sí, güey, pero ningún curso de los que tienes se parece a los que te hicimos nosotros. Modestia aparte, güey. O sea, no lo digo nosotros, yo, ¿verdad? O sea, pues porque ni siquiera era de modestia. Era que nadie te analizó no, como yo. Claro. Güey. Entonces eso, eso tenía... Te digo Ahorita te, me estoy extendiendo en esto porque esas bases, güey, son las que te digo que no encuentro en ningún lado, güey. O sea, alguien, alguien que me entienda esto que le estoy diciendo. Y no nomás que me entienda. Que lo haya vivido. Porque una cosa es que te lo explique a ti y digas... Ah, sí, pues sí, tiene sentido. Suena. ¿Ya corriste algún proyecto así? Neta es muy, muy poca la gente, güey, que, que... luego yo ya en Cemex y ahora en Metal sabiendo otros proveedores, digo, ching, güey. A los proveedores que llegan les digo, oigan, yo no soy su cliente normal, güey. Su cliente normal no ha hecho lo que yo ya hice, güey. Entonces yo, yo estoy esperando eso. Cotízame eso, porque además viene, llegan como con miedo de... Les digo, cotízame el curso que nadie te ha dejado hacer, güey. Cotízamelo. Porque yo sé que a veces te vas a la oficina, yo he estado ahí... Es que no me dejan y es que no quiero... Cotízame ese, güey. Y ese es el que yo voy a ver si te puedo comprar. Porque ese es el que quiero. Y, y como que no saben qué les... O sea, no se la creen, güey. Es que no se la creen porque es güey Pero es que se sale muy caro. Ese es el que quiero, güey. Es que te tendría que poner una persona full time dos semanas, tres... Ese es el que quiero, güey. Porque nadie... Los entiendo. Nadie se las compra, güey. Nosotros éramos muy testarudos en la etapa de venta, güey. Y pues perdíamos muchas, pero las que ganábamos... Eh, se venían al, al long-term relation, ¿no? Entonces, sí. digo, esas fueron mis bases. Y, y la pregunta que me hacías al inicio de qué hace un encargado de Learning and Development, pues, esto de diseñar los Learning Experiences es una de las cosas que hace un área de Learning and Development. Ajá. Sobre todo un área de Learning and Development moderna. Que fue mi brinco a Semex, ¿no? O sea, después de ocho años allá, ya como Project Manager, estaba casi como, digamos, gerente general de la oficina. Ajá. Y... y y estaba haciendo muchas cosas padres, pero había perdido un poco ese, esa conexión con, con los proyectos, con la parte de diseño, que es una cosa que me, me gustaba mucho. Me invitan a Cemex a crear la universidad corporativa Cemex a nivel global. Que, uh -huh. pues, en ese momento, yo Cemex fue mi primer cliente, como te dije hace rato. Y durante años trabajé con Cemex. Los ocho años prácticamente siempre traje proyectos con Cemex. O como project manager, o por lo menos ahí, buscando uh -huh. base. Y sin embargo no me invitaron por eso, me invitó un amigo, esposo de una amiga mía, o sea, Rodrigo, Rodrigo Vargas, esposo de Nelda, de la carrera. Dijo, oye, pues anda abriendo esta posición. Fui, me entrevisté. Yo llevaba años sin actualizar siquiera mi currículum. O sea, uh -huh. yo andaba muy clavado allá. Y cuando me dicen eso, dije, oye, pues no manches, o sea, a mí me gusta dibujar las cosas cuando no están dibujadas, ¿no? Entonces, oye, no tenemos la universidad corporativa global de Cemex. Entonces, oye, pues sí, ciertamente nosotros hemos trabajado con... CEMEX, los...
1: Para, lo que, para los que nos escuchen de, de otro no, lado, ya. CEMEX es una de las, de las cementeras más importantes yo creo que a nivel mundial ¿ya? Sí,
0: la tercera más grande a nivel mundial, okay. este, con 40.000 empleados alrededor del mundo. ¿verdad? Entonces, Chico. al ver eso dije, no, esta es una oportunidad de oro, güey. O sea, como le decía el otro día a Abraham González, que lo conoce, le digo, oye, we, yo estoy bien contento de ser un founding father de CEMEX University, güey. Y en ese momento fue también el, 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 como un segundo aire, ¿no? Decir, oye, voy a dibujar esto, wey. no existe, ¿no? Uh -huh. Y yo ya llevaba un poco, pues perdí un par de años, ya ahora sí clavándome, como te digo, en, en cómo aprendemos, ya leyendo, ya hablando, uh -huh. ya leyendo de universidades corporativas, ampli o sea, ampliando mi cabeza, ¿qué puede hacer un, un uh -huh. área de learning and development? Claro. ¿no? Pensando en que en Fuerte Origen ofreciéramos otras cosas, además de lo que ya ofrecíamos. Entonces me vino como niño al dedo... Entro a Cemex hace... Dos años... Ocho meses... Hace casi tres años... Uh -huh. En octubre del 2015... Y... Fueron... Eso que estuve haciendo en Cemex... Estuve igual como... Learning Specialist Senior... ¿No? Uh -huh. Creando la universidad... Porque lo único que había era un programa... Que había sido muy exitoso de... de comercial... Uh -huh. A nivel global... Y queríamos replicar más o menos lo del éxito... Pero ya con estrategia... Okay. Entonces fueron... Te digo... Dos años y medio en CEMEX que nos pusimos literal a dibujar lo que era una universidad corporativa, ¿no? La universidad corporativa global. Todavía no... Esa era una de, los, de las piernas de Learning and Development global, ¿no? Que uh -huh. ahorita me decías, ¿qué, qué hace una área de Learning and Development? Lo que yo he encontrado que normalmente hace son unas tres, cuatro cosas. Una muy importante es toda la parte de Learning, Corporate University. Uh -huh. Otra, los programas de liderazgo. Normalmente uh -huh. a nivel global se gestionan a través de learning para los high potentials. Uh -huh. ¿no? Otra hace también temas de las plataformas, eh, normalmente plataformas de aprendizaje, pero claro. también se gestiona comúnmente desde ahí todo lo que es performance, ¿no? uh -huh. o sea, todo lo que son los performance reviews, los, sí. las cuatro conversaciones, todo ese rollo que pueden, podemos aquí pasarnos horas discutiendo si está bien o no. O que las áreas de oportunidad... Pero también se hace desde ahí... Y también muchas veces... Ahí adentro está cultura... Ajá. No necesariamente debería estarlo ahí... Pero también ahí está... Son como las cosas comunes... Que yo veo que hacen... ¿no? Okay. Hay algunas otras áreas... Donde, donde, donde no necesariamente están así... Pero podría decirse... Que un área de learning and development... Podría encargarse de todo eso... Que te acabo de decir... Okay. Entonces... Esos dos años en Cemex... Creando una universidad corporativa... Programas a nivel global... Y realmente nos clavamos con... Lo, tuvimos la ventaja, y esa es mi, la diferencia de cómo estoy ahorita en Metalsa, digamos. O sea, de que no había nada, no había ningún legacy, güey. Entonces, uh -huh. pues, que quieres dibujar? Y dibújalo para el 2016, güey. O sea, claro. no tienes nada que rediseñar, es más bien diseña. Entonces, eso nos permitió meter mucha, muchos temas de innovación, tecnología. En CEMEX nos dejaron dibujar lo que teníamos que hacer. Entonces, no teníamos uh -huh. ningún legacy. Eso nos permitió meternos... A, a diseñar una universidad para, para el día de hoy ¿no? Uh -huh. entonces empezamos a cuestionar la manera en que un e-learning realmente funciona como no si la plataforma el LMS que teníamos era el adecuado o no empezamos a ver proveedores empezamos a platicar con gente de Estados Unidos de Silicon Valley o sea la verdad es que estuvo todo madre uh -huh. que nos dieran ese ese, ese campo abierto y, y seguir diseñando experiencias este, tradicionales pero uh -huh. fregonas ¿no? o uh -huh. sea yo siempre digo que también se puede innovar en lo tradicional o sea uh -huh la innovación no es nada más este lo, el último grito de la tecnología no entonces en ese sentido hicimos creo que algo muy muy destacable es que hicimos el primer MOOC que yo he hecho realmente que es, es un, un MOOC un MOOC que es un massive open online course ¿no? uh -huh. todo lo que es Coursera, edx, todas las Udemy, Udemy etcétera uh -huh. son son las esos cursos que ves ahí en línea que hay unos super pinches y hay unos increíbles. O sea, métete a masterclass, ¿no? Y entonces toma las clases de como la que tengo yo de Steve Martin de comedia. Uh -huh. Y va eh, de MOOCs a MOOCs, ¿no? Uh -huh. Lo que hicimos ahí sí fue para mí revolucionario. No he visto que... Nunca me tocaba tocado hacerlo ni he visto que mucha gente lo haga. De literal traerte creadores este creativos, directores, actores. Uh -huh. O sea, y hacer un, un curso desde cero una producción de un MOOC, ¿no? que eso es también lo que a lo mejor no ha permitido que los MOOCs levanten tanto porque son caros, las universidades uh -huh. son caros hacerlos ¿no? y también el completion rate que tienen etcétera, ¿no? pero pero tío, hicimos muchas cosas muy padres y le dimos uh -huh. forma a que era lo que queríamos, basándonos en una en un plan a, a mediano plazo, ¿no? ya ni siquiera planear a tan largo plazo, pero se combinó muy padre con la transformación digital de Cemex que estaba empezando en ese entonces, o sea, sí. en 2015 literal acabamos de declarar en Cemex que transformación digital whatever that freaking means ¿no? Uh -huh. porque todo el mundo lo dice uh -huh. para CMX era transform muy claro transformar la experiencia al cliente podríamos decir que se estuvo bien o no que yo siempre abogaba de que oye pero también hay que transformarnos adentro porque si no es el farol de la calle y etcétera uh -huh. etcétera pero quisimos nos pudimos poner a la altura con la excusa de eso decir bueno entonces vamos a hacer una universidad corporativa a la altura de una transformación digital ¿no? hicimos la Digital Academy eh, teníamos, estamos divididos como en academias puros programas globales de alcance global, todo en inglés chingón, la verdad es que fue una gran, gran, gran experiencia ¿no? y a partir de enero de este año si sí, me buscaron de Metalsa, que es otro grupo grande, para uh -huh. los que nos escuchan fuera de México como dices tú este, ¿Con que me este, quedas riendo, hay un chingo de gente no, que nos no, 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 saludos a no, no. Guatemala saludos a eh, Perú me, me, me... Eh, Colombia, El Salvador Saludos. saludos. Raza. No, no me estaba riendo porque no existiera. No, güey, ah, no wey, sino porque yo, o sea, me da risa porque pues sí, o sea, tienes que pensar así y, y, y yo no lo hago en mi podcast, nunca estoy pensando en eso. Y, es, y entonces, Metalsa, que es uno de los grupos eh, grandes de Monterrey y de uh -huh. México, ¿no? es líder en la industria del, del desarrollo de, de partes automotrices, principalmente uh -huh. los chasises o ¿no? uh -huh. los frames, y una empresa grandísima también, mil empleados alrededor uh -huh. del mundo. Y ellos están también empezando su transformación digital y empezando a repensar en cómo hacen las cosas. Y una de ellas es rediseñar la universidad corporativa y específicamente a me traen para el, la parte de, de liderar esa, ese, pues ese rediseño o seguir haciendo bien las cosas y mejor aún para el área de operaciones, ¿no? okay. que es donde que estoy ahorita. Entonces, esa es como mi carrera profesional. En paralelo, que creo que es lo otro que que se enfoca más a lo que podemos ahorita hablar de, de, de aprendizaje, es que como que tuve una metacognición de mi profesión. ¿sí? Por ahí del, del 2015 también me di cuenta de eso que te decía de que, güey, no sé. La neta es que todo es así como a, a prueba y error y muy muy práctico. ¿sí? Y entonces decidí clavarme un poquito más a cómo aprendemos. Cómo Ajá. aprendemos. O sea, realmente para no nada más hacerle así como el... El, el 100 veces ya me pasó y entonces ya sé qué es lo que, lo que debo de hacer y me di cuenta nada más de ese mundillo me di cuenta que hay ¡if! o sea es un mundo interminable uh -huh. ya no se diga del mundo de la información y del aprendizaje no tuve como esa salida de la matrix de decir wow aquí hay mucho que aprender no nomás en mi función en el mundo y o sea, por más que me pasara leyendo, investigando, 24 horas al día, terminaré leyendo un uno por ciento de lo que hay, ¿no? Okay. Y eso te puede ofoctopear o motivar, ¿no? Uh -huh. O las dos. Y yo creo que me pasó un poco a las dos.
1: Y que de, de hecho, por ahí es donde quiero que, que nos vayamos ahorita. Sí. De, de, en todo este tiempo que llevas, 10 años que llevas dedicándote a, al tema de la educación o el training y demás en las empresas qué es lo que has aprendido o cuáles ser algunos de los aprendizajes y digas, híjole, la gente que, que, que quiere aprender a aprender
0: debe de saber ya. y eso no lo aprendí tanto de las empresas es lo que te quiero decir, o sea Ajá. me di cuenta de que tanto yo como muchos profesionales de learning no sabemos cómo la gente aprende o sea, sabemos uh -huh. lo que la conferencia X o la Y de aquí de México de, o los proveedores X o Y te dicen que es pero no realmente... ¿Cómo te defiendes si no sabes, no? Ajá. O sea, entonces eso... Por eso empezó Dare to Learn, ¿no? O sea, decir, oye, Ajá. a ver, güey. ¿Qué onda con cómo aprendemos? ¿Y qué es lo más importante? Y, y empezó por muchas cosas, pero en eso se ha convertido, ¿no? O sea, en, en cómo, aprendemos, cómo aprendemos mejor. Y, ¿Y por qué Dare to Learn? Porque atrévete a aprender, güey. Porque ya que te atreves, está cañón, güey. O sea, sí es un compromiso. Y sí es darte cuenta de eso que te digo de... Te puede abrumar la idea es que te motive más de lo que te abruma. Ajá. Entonces, ¿qué te podría decir? Que muchas organizaciones, mucha gente que se dedica al tema del learning corporativo, no sabe qué onda con cómo aprendemos. Güey. Okay. ¿Sí? Y además, algo que también es como mi, mi leitmotiv o el leitmotiv de ver tu learn o el mojo, uh -huh. es que esto no es nada más de una, la profesión de learning. Cualquiera que quiera destacar en la profesión que sea, learning para mí es la habilidad... Eh, por añadidura, güey. o sea, la más importante uh -huh. ah, te decía que venía escuchando el podcast de venida de, de ayer de viaje, el de tu Pancho colega Bindiola. Pancho, que él decía la, la habilidad más importante son las ventas, ¿no? Él uh -huh. decía. bueno, yo creo que la habilidad más importante es aprender okay. y si tengo que aprender ventas, ventas, pero al final lo tienes que aprender, ¿no? Uh -huh. entonces, esa capacidad de aprender rápido yo creo que cada vez es menos importante lo que aprendes y es mucho más importante tu capacidad de aprenderlo okay. y de desaprenderlo y ahí es donde está creo que el meollo del asunto donde me clavé a ver qué chingado significa eso güey no y, y en, ahí es donde empecé a encontrar técnicas de cosas que ya usaba las pude verbalizar las pude conectar o sea cosas que yo hacía ya, sí, ya dije ay pues, pues claro Entonces, esto ya funciona así y funciona esta forma y, y lo puedo hasta me hacer mejor si lo hago así y otras que jamás me imaginé y que dices, órale güey, o sea, que a toda madre que existan. A ver, ¿y traes ejemplos de todo esto hoy? Sí, ¿Se supone bueno, que, que me, me, me puse a hacer una lista porque normalmente no las tengo así como eh, todas enlistaditas. Y dije, oye, ¿cuáles son más importantes? No sé, pero todas estas son como la historia de mi viaje y de cómo he ido descubriendo algunas, ¿no? Ni uh -huh. siquiera en orden. Pero lo primeritito era esto que te decía... Genérate la audiencia, genérate la, la, la urgencia o la motivación de aprender. Uh -huh. Para mí fue ese temor de decir, ay, güey, qué, qué increíble que no sabía lo que no sabía, ¿no? O sea, uh -huh. que no sé lo que no sé. Esa salía de la Matrix, ¿no? Y, pero para ti puede ser cualquier cosa, o sea, la moti la, el aprendizaje está ligado a la motivación. El uh -huh. ejemplo más típico es: porque aprendes a hablar un lenguaje, una lengua extranjera? Porque tienes una novia, güey, con la que te quieres comunicar. Ese es el ejemplo más típico. Aplica para todo, güey. O sea, sí, sí puedes querer aprender este coding, pero si nunca lo vas a usar o no tienes una razón qué? para usarlo, te vas a tardar dos años lo que alguien se va a tardar dos meses, güey. Uh -huh. Entonces, pues, genérate la motivación. A lo mejor no la tienes, pero la puedes generar. Y eso no es nada más de learning. O sea, genérate algo, un milestone, que esa es la otra de las cosas que aprendí. Y eso es de project management. No necesariamente de learning. Ponte un, ponte un pinche milestone y lo vas a lograr. Un milestone que sea público que sea que no puedas hacerte por otro lado, Ajá. entonces vas, en, vas a obligarte a... no entonces Yo creo que eso aplica no nomás para aprender, sino que es un tema general de procrastination. ¿no? Okay. Y luego, agéndate tiempo para aprender. Hazlo, hazlo por diseño para que se vuelva el hábito. O sea, ¿a qué me refiero? Cosas que te voy a decir ahorita... Parecen medio exageradas de cómo lo hago ya ahorita, pero uh -huh. es cuando empecé, lo empecé haciendo este, conscientemente. Ahorita lo hago inconsciente. Decir, a ver, me voy a despertar más temprano para leer. Okay. Y me voy a poner en el calendario de 7 a 7 y media a leer, güey. Sí me gustaba leer, pero no lo hacía por diseño. Güey. Así ya no se me acabó el día y ya no. E exactamente. Lo hice. Oye, ya no voy a escuchar el pinche radio, güey. Ya voy a escuchar podcast nada más, güey. O voy a salir a hacer ejercicio Para escuchar podcast, güey. Eso hasta me benefició en el tema de la salud, Ajá. güey Porque te, te, te estás sonriendo porque seguramente te pasa, ¿no? Sí. O sea, quieres más tiempo Porque escuchar podcast es medio raro Si estás haciendo Sentado, nada, güey comiendo <ríe> mocos, <ríe> Viendo la, el sí. techo, ¿no? Entonces, descubrí los podcasts también O sea, y, y fue eso una parte de la motivación también Decir, ah, mira, aquí hay una nueva fuente fácil de consumo Ajá. Entonces, agéndate tiempo para aprender Utiliza técnicas de... O sea, y cuando te agendas ese tiempo... Pon en modo avión tu celular, güey. Utiliza el técnica esa del Pomodoro Technique de Ajá. 25 minutos nada más. O sea, empiecen chiquito, güey. Porque me pasa con muchos amigos de que, güey, este año voy a leer 20 libros. ¿Cuántos leíste el año pasado? Ni uno. Cabrón, le uno, güey. Sí, le sí. uno. O sea, te hace más ilusión decir que vas a leer 20 que realmente leer uno. Y esa es mm. una pinche incongruencia, güey. Claro. En la que caemos todos, ¿no? Pero eso también me di cuenta. Y yo creo que de lo más poderoso, Diego, que me pasó... Fue, hablando de hacerte público, hacerlo público fue el compartir. O sea, fue el momento en que, en que abrí el blog. Okay. ¿Sí? O sea...
1: Es que ya que te, empiezas a publicar, ya te obligas, güey. Exacto. Te,
0: te obligas. Dicen que cuando dicen de que no, es, es, bueno, es bueno verbalizarlo, como cuando vas al, al psicólogo. Porque al verbalizar empiezas a, a, a poner en orden tus ideas, empiezan a caer algunas cosas por su propio peso. Lo mismo es publicar, güey. O sea, cuando tienes que explicarle a otros, pues tienes que empezar a poner en orden las ideas y luego te empieza a dar... Creo que esa... A mí me pasó. Te empiezas a motivar para tener mejores cosas que decir, güey. Ajá,
1: por supuesto. Pues, es,
0: pues, es, es, es un compromiso público. Ya abrí mi blog, pero si pues nunca lo alimentas, pues vale madre. O sea, pero si te comprometes y la gente te, te lo empieza... Oye, estuvo chido. Eso empezó sigue, a pasar a mí. Y es, Yo claro, cuando,
1: cuando abrimos de mentes... Mucho era porque decía, es que he escuchado demasiadas este tipo de cosas o conozco ese tipo de temas y me gustaría que la gente los empezara a escuchar y entonces quiero traer a gente que creo que es experta en esos temas para platicar y grabé los primeros episodios y luego como que pues medio sí lo voy a hacer y no lo voy a hacer y de repente empezó a suceder que la gente ya me decía hey no hubo piso esta semana ah, Ey, ¿no hubo? y dije fuck o así sea, hay ah, gente que me está escuchando y si sí hay gente a la que le interesa. De aquel entonces a ahorita, eh, gracias a, a ustedes que me están escuchando, ya tengo la presión de sacar episodio tras episodio Otros episodio y cuando me tardo una semana, que no sé qué episodio, dos semanas, no creo que me esté haciendo pendejo, estoy de que, Fuck <risa> vamos a sacar el siguiente episodio, estoy trabajando en algún otro proyecto para dementes y demás, Pero pero ya tienes ese, ya hay más gente que está esperando eso, no nada más tú, y entonces se vuelve mucho más
0: motivante o motivador. El, el aprender y el, y el transmitir lo que estás aprendiendo. Totalmente. Y, y yo creo que eso es, o sea, oye, bloguea, abre tu podcast. Eh, eh, yo me activé mucho en LinkedIn, sé ¿sí? que quieres que hablemos de eso, ahorita lo hablamos. Uh -huh. O sea, y entonces quería, o sea, por un lado tenía muchas cosas que decir, sentía que tenía muchas cosas que decir, siempre me gustó escribir y siempre me ha gustado platicar de estas cosas y apasionarme por esto. Y por otro, pues se volvió un círculo virtuoso, güey, al momento en el que, ay, güey... Oye, mañana quiero publicar Porque pues tengo algo que decir Pero no lo tengo completamente claro Déjame uh -huh. investigo y, y se volvió virtuoso ese rollo güey. Y lo otro que tú dices Esa es otra técnica que tenía por aquí Pues rodeate de gente chingona uh -huh. O sea, el, el típico eres el promedio De la gente a la que te rodeas Rodéate de gente con madre ¿Cómo era rodearte de gente chingona? Pues abriendo un podcast, güey O sea, chingona de lo que a mí me interesa ¿no? Claro. O sea, oye, por ahí he escuchado O sea, y es verdad muy poca gente este, te va a decir que no a una entrevista, güey. O sea, es, es, un, es uh -huh. un... es un un eh, ¿Cómo se dice? Es un cumplido para la persona. Y además, pues, si tiene algo que decir, quiere decirlo, ¿no? Entonces, esa fue una manera muy en sintonía. Yo ya traía la idea de lo... Descubrí tu podcast, que creo que fue de los primeros que realmente dije... Ay, güey, hay más gente en México haciendo algo como lo que yo quería hacer. Uh -huh. Yo había empezado a grabar. Cuando descubrí tu podcast, y, y igual que tú, yo grabé los primeros tres episodios uh -huh. porque lo dije, yo quiero vacaciones, güey. Claro, claro, claro. <ríe> que ahorita claro. Es lo que, justamente donde estoy, ¿no? En segunda temporada, o le sigo ahí, cada, cada que se pueda, estoy decidiendo eso. Pero me pasó eso. Y yo creo que esa es otra técnica súper importante. O sea, sharing, uh, uh, algo, es Jim Quick el que dice, que uh -huh. también creo que lo conoces, güey, que dice, when you teach it, you get to learn it twice. Exacto. Entonces, esto es igual. Cuando lo escribes para alguien más... Cuando lo pones en un post... Cuando lo pones en un, en un episodio en podcast... Lo estás aprendiendo tú también. Es un jale egoísta. Yo ¿eh? siempre digo, güey... Es súper egoísta este rollo, güey. Claro. Porque sí... Aunque se oiga medio mametas... Pero es verdad... El que está sacando mejor provecho soy yo. Y uh -huh. así como medio humilde... Pero a la vez también egoísta. Es decir, güey... Yo soy el que traigo la fortuna de haber... Compartido todas esas ideas con esas estas personas... El que tiene que a la hora de publicar, pues lo tengo mucho más claro yo que cualquiera que me lea. Porque yo lo tuve que escribir, güey. Claro. Entonces, esa es otra técnica que sí definitivamente me, me funcionó. O sea, ya vamos eh,
1: encontré una motivación. Sí. ¿O sea, encontré algo que te motive a hacerlo y, y tal, eh, eh, Tangibilizar las metas o decir, voy a hacer... Ponte un milestone. Ajá, un milestone. Una meta de voy a leer tanto, voy a aprender sobre esto en este tiempo. Agendarlo. Exacto. O de separar bloques de tiempo en algún momento del día o de la semana o lo que tú Literal. quieras. Literal.
0: Perdón, es, es que ese, ese punto es bien importante porque depende de qué tan organizado seas. güey O sea, uh -huh. si nunca organizas nada, pues está cabrón. Pero sí. si eres sí. medio organizado, ponte la tarea de aquí voy a leer o aprender. ¿no? O sea, sí, agendarlo. Agendarlo, eh, digo, para
1: que se convierta en un hábito igual y lo puedes linkear con otro hábito. No, así o sea, como oye, ándale. Este, siempre después de hacer esto hago tal cosa, o siempre que hago ejercicio escucho podcast y te vas así, o un audiolibro y demás, eh, lo otro que me dijiste fue hacerlo público eh, en blog, un podcast Compártelo. compartirlo, compartirlo para dos cosas uno es el compromiso que te, que te que viene con compartir y que la gente te lo esté pidiendo y quiera más y lo segundo es que al enseñar aprendes el doble exactamente, ¿Estamos? hasta ahí muy bien sí
0: y, y... Y bueno, va junto con pegado el rodeate de gente chingona. Ah, o sea, andas. En, no nomás los entrevistados, pues la gente que te empieza a seguir y te empieza a pedir cosas, esa gente es bien interesante, güey. Uh -huh. Oye, y te empiezan a sugerir, eso es otro bien fregón. Oye, ya escuchaste esto que de lo que, o sea, ya te, te estás llenando de información chingona.
1: Sí, o si sea, llega gente, la gente hizo su filtro de información y me dicen, oye, publicaste las pasadas este newsletter de... X cosas, mire, yo descubrí este otro proyecto y dices, wow, yo no sabía que ese proyecto existía y
0: está chingón te, te, te vuelves, o sea, es, es, te vuelves el hub de muchos, güey. Uh -huh. Entonces, te digo, es egoísta porque al final entre ellos se hablan menos de lo que hablan contigo. Uh -huh. Entonces, eso está con madre, ¿no? O sea, ahí de, a, a través del podcast Descubrí Blinkist, de, bueno, de empezar a publicar Descubrí Blinkist, Descubrí este, Quartz, o sea, aplicaciones que me fueron recomendando, libros, o sea, eso yo creo que es, un, es parte del círculo virtuoso. Uh -huh. Otra cosa es apúntate a un reto o a un proyecto. O sea, uh -huh. es, eso a lo mejor sirve más para un año específica, pero ¿qué me pasó a mí con Design Thinking? Justo fue eso. Es decir, a ver, a mí ya me gustaba Design Thinking. Ya me había tomado dos cursos, uno de Plus Acumen con IDEO y uh -huh. otro de, el de Cursera de la Universidad de Virginia. Ya me había leído un par de libros, traía ahí como la, el temita. Había ido a un, uno de esos este, como workshops de tres horas que hace el CEDIN. Uh -huh. Y ya traía el tema, y de repente fue que, oye, ahí en Cemex necesitamos a alguien. ¿En qué crees que debamos de, de entrenarnos? Y yo, pues, design thinking. Yo creo que es el siguiente paso. Orale, le entra, sí. Pero cuando regreses tienes que enseñárselos a los demás. Sí, güey. O sea, va. Y entonces, yo levanté la mano. O sea, levanta la mano, güey. Apúntate uh -huh. un proyecto. Apúntate algo que te interese. Que tenga accountability. Uh -huh. Porque, pues, tenía que ir, güey. regresar, y aplicar, y enseñar, güey. Entonces... Eso me sirvió bien, cabrón. Y, y me apunto ahora a cosas en donde nadie me llama, güey. ¿no? Sí, o sea, claro. Los... Entonces, eso. Sí, cosas que a lo mejor no están en tu, en tu área de trabajo o en tu descripción de puesto, pero dices, va, porque de aquí le voy a aprender algo. Claro. Yo, yo siento que si estás empezando, tienes que estar en la etapa de, bueno, casi del
1: todo sí. Es eh, lo que te iba a decir. O sea, todos. Es que sí. ya sé que te dicen que digas que no exacto. a muchas cosas, pero hay
0: momentos. Eh, exacto. Y yo creo que depende de si estás empezando tu día tú que sí. Porque eso de tienes que aprender a decir que no, uno, pues es cuando a lo mejor ya, ya estás en una etapa de suces, como lo quieras llamar, distinta. Y otra, sí aprende a decirle que no a las pendejadas, güey. Claro, o filtra, sea, filtra. Claro, dile que no a Facebook, güey. Uh -huh. uh, bueno, uh, depende. Uh, depende para qué lo uses, ¿no? Claro. Dile que no al Netflix, güey. Dile que no al cine basura. Dile que no a las revistas. O sea, a eso dile que no. Uh -huh. Dile que sí a lo que está. O oh, incluso dile que no a lo que ya, ya, ya
1: aprendiste. O sea, ya, ya, te tocó ese proyecto, Oye, te invitaron a un proyecto de ese tipo. La primera dice que sí. Ya le entendiste, viste cómo está. Ya sabes que no es lo que tú quieres. Ahí. Bueno, a la siguiente era decirle que no, pero si nunca lo has probado... No sabes qué implica y demás, pues dile que sí, no pierdes claro. nada, y ya
0: después dirás, oye, sabes que no, ya, ya vi, y por aquí no va. Toma riesgos calculados, uh -huh. o sea, dile que sí a algo que no te van a hacer que te corran, güey, si no lo haces bien o si lo dejas a la mitad. Uh -huh. ¿no? O sea, dile que sí a un libro que te recomendaron y luego a las 30 páginas dices no vale madre, y tíralo a la fregada. Lo wey, regalas. O sea, exacto, güey. <risa> lo bueno, regalas a alguien sí, y quedas bien con alguien pues, más. Sí, exacto, uh -huh. exacto. O sea, es, es depende de qué le dices que sí, ¿no? Entonces yo, yo en eso sí, que güey, sí, 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 conocer una persona y conocer otra y escuchar una recomendación y leer un libro y, y, y sí, y luego vas tú también sabiendo qué te funciona y qué no, y qué quieres saber y cómo profundizar en ello, ¿no? Eso sería otra cosa, güey. Y muy en sintonía con lo de compartir con lo que te acabo de decir es, enseña, güey. O sea, mm. enseña a otros. Enseña, pero ya de manera más formal. O sea, ¿qué pasó con lo de Design Thinking? Fue, regresa, güey, diseñó un cursito, güey, diseñó pues, regrésate a tus años mozos de diseño instruccional y ponte uh -huh. a diseñar una experiencia de aprendizaje de Design Thinking Awareness, ¿no? O sea, porque es, ¡Órale! ¡Está bien! ¿Qué? Hola, soy Diego otra vez y en
1: menos de un minuto regresamos con el episodio. Pero antes, necesito que escuches este anuncio. Estamos en la recta final del año y si estás buscando un empujón para lograr todo lo que te propusiste, te recomiendo que pruebes Hack y Rest. Dos suplementos que a mí me han ayudado a ser mucho más productivo, entrar más rápido en estado de flow, conectar mejor las ideas cuando doy conferencias y en general a tener más energía hasta el final del día para poder dedicarle tiempo de calidad a mi esposa y a mis amigos. La marca se llama Nutrox y si entras a nutrox.com -O -O y te animas a comprar Hack y Rest antes del 31 de diciembre, Obtén una rebaja del 20% en tu primera compra introduciendo el código de descuento
0: de mentes. Esta es otra cosa que, que vale la pena si estás en modo de aprendizaje. O sea, yo fui a, a Toronto a un curso específico, pero yo ya había tomado... Lo, lo, o sea, ya tenía cuatro o cinco visiones del mismo tema, güey. O sea, lo de Aidio, lo de la Universidad de Virginia, güey. Uh -huh. lo, de, lo de Toronto Experience Point lo De IBM que estaba metido en Cemex uh -huh. Y otra y, y muy muy de la mano, esta sí la escuché Yo creo que en alguno de los de Tim Ferriss o podcast De, de alguien, güey Me puse a investigar a los detractores del Design Thinking, güey, uh -huh. esa es una técnica que se las Dejaría así, güey, neta, no sabes el valor Que te agrega cuando estás bien convencido de que algo Está bien chingón y que es la mera neta Googlea, güey, por qué esto Sea X oye no vale madre uh -huh. porque las ventas este, Directas no valen nada o por qué eh, crowdsourcing no vale más. Y, y lo que encuentres ahí te va a agregar un valor, güey. Increíble porque vas a cuestionarte los paradigmas que traes. Te va a quitar el uh -huh. sesgo. Pero además tienes... Ya sabes cuál es el contraargumento de la gente contra lo que uh -huh. tú quieres hacer, güey. Entonces también te balancea, ¿no? Entonces eso también lo hice mucho. Y eso, esa... Digamos, esa... El contraste, ¿no? Sí. O sea, digamos, esos distintos puntos de vista los junté para desarrollar esta experiencia de aprendizaje, ¿no? O sea, okay. aplicar otra vez, volver a, a hacer como diseñador instruccional. Y, y, y sí, estuvo con madre diseñarla, pero realmente donde se afianzó mi... Dije, ya, ya me siento con un poco de mastery, vamos a decirlo así, uh -huh. a la hora de enseñarlo, güey. O sea, pues sí, güey, párate al frente y, y, y contesta preguntas y la madre, o sea... Claro. Con design thinking me sirvió mucho lo que yo ya venía haciendo en, en diseño instruccional porque este, se parecen mucho las etapas, güey. Pero realmente hasta que dices... Ah, cabrón... Tengo que explicárselo a alguien... Tengo que contestarle a la pregunta de alguien... Que me está yendo con cara de what... Cuando dije... Empathy... Y... y sí, sí. Extreme users... Y la mano... Uh -huh. A ver, güey... Bájalo, bájalo... ¿eh? Entonces o sea, eso... Sería otra que yo diría... Métele, ¿no? Y, y esto creo que ya lo dije... Pero... Pero... Si ya... Te sientes especialista en un área... O sea, con muchos de nosotros... O sea, a mi edad... Pues ya llevas años trabajando cinco, 10 o más años en un área Oye, cuestionate Esto que te decía al principio ¿Ya te sabes los básicos de tu área, güey? O sea, ¿ya, ya te pusiste a investigar de tu área? O sea, hay gente que está en, en Finanzas y no sabe de blockchain, güey O sea, uh -huh. o, o más bien Está en blockchain, perdón, y no sabe De cómo funcionan las finanzas, güey okay. O sea y entonces te especializas... Eres así como muy bueno en algo... Pero, güey, léete un resumen de Adam Smith, güey. O sea, como vete un poquito a lo básico... Que es lo que me pasó a mí con la neurociencia, güey. La neurociencia, el comportamiento... El behavioral economics... Claro. Todo ese rollo que... Hubiera estado con madre... A la par de mis ocho años de toma y daca güey... Irlo entendiendo... Porque me hubiera hecho mucho más fácil la venta... Uh -huh. De lo que estoy haciendo... Y la aplicación de lo que estoy diciendo que creo que es así güey pues ya lo podía haber este pues Consumido, moldeado ¿no? fundamentado tuiteado para que fuera más poderoso y no dar tantos rodeos güey entonces claro. esa yo creo que es en la en la profesión en la que estés güey asegúrate que uno sabes un, sabes de los básicos y, y que no 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 te la crees de que ya te la sabes güey o sea sí, que
1: cuestiones exacto Sí, sí, que que sigas que aprendiendo,
0: pues, ¿no? O ¿No? sea, yo de learning, pues, sigo metiéndome un chingo de contenido porque, digo, esto de rollo no acaba, güey, ¿no? Sí, que a fin de cuentas el, 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 el cuestionártelo también te hace... ese, ese aprendizaje, pues. Es una Cla forma de clander. aprender. Totalmente. O sea, muy en sintonía con otra recomendación que daría ahorita, que es la reflexión, güey. O sea, la reflexión... Y, y creo que la, la mejor analogía o el mejor ejemplo de reflexión es el sueño. O sea... Uh -huh. Le decía el otro día, ahora que estaba yendo a ver algunos doctores, les decía a mis chavos ahí de metal se les digo, oye, güey, qué, qué, qué cagado, güey, que vas a ver a tres especialistas distintos y lo primero que te dicen los tres es cómo está comiendo cómo está durmiendo. Claro. O sea, como que ¿qué, güey? Y es lo primero que te dicen que hagas, güey. O sí. sea, más allá de que te van a dar medicamento, te tiene que mejorar su dieta y tiene que dormir mejor y no se estresa. Y la... O sea, realmente la solución está en lo que ya sabemos que hay que hacer, güey. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, igual, ¿por qué digo esto, güey? Porque el sueño... Por, por eso los gringos dicen el... Sleep on it. Let's sleep on it. Ajá, o bueno, ajá, o de concentrarlo sí. con la almohada.
1: Ajá.
0: Hay cosas en nuestro cerebro... Que solamente funcionan cuando estamos dormidos. Wey. Y eso te lo habrá dicho ya Novo cuando... En sus entrevistas. O sea, Carros no. Y hay eh. otras que nada más funcionan cuando hacemos ejercicio. Y hay otras cuando nada más estamos haciendo ocio. Y hay otras cuando nada más nos concentramos. O sea, esas conexiones neuronales, güey... Dependen de la actividad, ¿no? Entonces... Si quieres que todo tu cerebro esté jalando Tienes que hacer ese esas, esa serie de actividades By design, ¿no? Uh -huh. Entonces, oye, güey, vete a dormir Pensando en el problema que quieres resolver No, no tratas de resolverlo, nomás vete a dormir pensando en él, güey Y seguramente al día siguiente Muy probablemente lo vas a, lo vas a tener más claro wey. Lo mismo para aprendizaje, o sea, duerme bien
1: uh
0: -huh. este, La lectura previa O inmediatamente después de despertar Igual que la escritura, van a ser mucho más este, uh -huh. Ágiles, güey y, y te digo eso lo conecto con la reflexión porque dormir es como la reflexión inconsciente, güey. Ajá. No nos damos tiempo a reflexionar, güey. No, no, o sea, eso es súper claro. Pa, como tú dices, cuestionártelo. Párate de repente en secu y di, a ver, güey, ¿por qué esto que estoy aprendiendo o esto que acabo de leer dónde lo podría aplicar o esto que me acaba de pasar qué aprendí de eso? Güey? No lo hacemos. Vivimos al, todo automático. el tiempo en chingueo. El mejor ejemplo que tengo es, hace, hace unos meses, digo, el mejor ejemplo reciente que tengo. Hace unos uh -huh. meses fuimos a una junta, mi jefa, un colega y yo, a Saltillo, uh -huh. A la planta de Saltillo de Metal, ¿sabes? Y salimos de una junta muy larga con mucho input, güey. Y medio confundidos de cuál había sido el resultado, güey. O sea, si, si nos ha ido bien o no. Uh -huh. Salimos así con cara de guato. Y la hora y media, dos horas que hicimos de Saltillo Monterrey, wey. Pues no nos quedó de otra, más que reflexionar acerca de la junta, güey. Sí, ¿qué nos dijeron? ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Tú qué viste? Y le... Oye, ¿por qué? Y conectar puntos. Y, y, y de repente había silencio, ¿no? En la camioneta y de repente... Oye, es que yo creo... Llegamos con una claridad, güey, a Monterrey, güey. Que dices, güey, las juntas importantes debería haber estos momentos después, güey. O sea, de, de reflexionar. Y entonces eso nos dio claridad, supimos, entendimos qué había pasado. Lo mismo pasa en un ejercicio individual, güey no estamos acostumbrados a reflexionar. Entonces, la reflexión es una... No lo digo yo, lo dice la neurociencia, güey. O sea, darle tiempo al... Por eso te dicen que te despejes, ¿no? Claro. Entonces, esa es otra cosa que yo también recomendaría mucho que podamos hacer. Y otra... Pues, esta, yo no sé, esta, esta cruzada no me toca a mí nada más, pero, pues, leer, güey. O sea, sé que está muy obvio, pero la raza no lee, güey. No lee, o sea, no leemos, ¿no? Uh -huh. Y, y yo he ido, yo siempre he leído mucho desde chavillo por mis papás y, Pero tengo que, al clavarte como en los basics de tu tema Me di cuenta de que hay unas maneras mucho mejores de leer de como yo leía, güey okay. O sea, había técnicas que me permitían leer No nomás más rápido, sino con mejor comprensión, güey Con una verdadera corroborar que estaba entendiendo uh -huh. Conectar puntos, o sea, técnicas tan tontas como tomar notas, güey de lo que uh -huh. estás leyendo, ¿no? O sea, ah, pues sí, pues sí, pero nadie lo hace, güey. O sea, tú, tú, tú realmente subrayas y luego subrayas todo como si se te fuera a quedar, ah, ¿no? Sí. O sea... O, o como si alguien fuera a ver que estás subrayando, sí. entonces como para...
1: Ah, que, que <risa> si alguien lo ve, que,
0: si alguien vio que, que, que lo leí, para que vean que lo subrayé. Inclusive hay una técnica para subrayar, güey, de que... Si, o sea, cierra el libro, lo que acaba, el, el episodio que acabas de terminar de leer, y lo... Ábrelo y ahora sí subraya. No subrayes mientras lees, porque eso es una ilusión, güey, de que estás aprendiendo. O sea, realmente en la segunda lectura es cuando realmente subrayas lo que se te quedó, güey, o lo que no te acordaste, etcétera. Digo, te, puedo, te podría platicar la técnica tal cual, ¿no? Pero dije, no manches, güey. O sea, yo llevo años leyendo, casi muchos años leyendo ficción y más literatura, pero en cuanto entré al non me hubiera encantado saber eso hace ocho años, güey, o más. Uh -huh. Que empecé mis libros de non y más en inglés, güey, para decir, ay, güey, o sea, ahorita leo, no voy a decir qué más, pero sí mejor, güey. Probablemente uh -huh. también más, pero sí mejor. O sea, técnicas como fractal reading, o sea, de leer por pedazos. Y, y con que entiendas, el es como en, en el curso de Learning How to Learn, que viene un rompecabezas, ¿no? Uh -huh. y, y a lo mejor a un rompecabezas, si tú lo armas y le faltan, un rompecabezas de 100 piezas, le faltan 20, no importa, ves lo que es, la forma. Sí, sí, sí. Es lo mismo con los libros, güey. O sea lee libros como lees revistas, güey, por partes y déjalo, y, y si está pinche olvídalo, y uh -huh. va a llegar en su momento cuando lo necesites y me gustó lo que me decían otra vez que platicamos de lee lo que necesitas sí. yo, yo diría las dos cosas, lee lo que necesitas en ese momento, y lee sin esperar aplicar lo que estás leyendo también, o sea, ten las dos tipos de lecturas uh -huh. o sea, ten cosas que son para largo plazo y, y tu cerebro no es tu esclavo, güey, pero sí es tu amigo, güey. O sea, te, te, te va a ayudar en el momento en que sea necesario conectar esos puntos. Entonces, como eres lo que comes, eres lo que lees, eres lo que alimenta tu cerebro. Entonces, mientras más le metas, más armas tienes para lidiar, güey. Entonces, oye, técnicas de lectura, pues sí, si quieres meterle al típico curso que anuncian en el radio de 100 mil palabras por minuto, dale, güey. No sé si jale o no, no lo juzgo, no lo conozco. Pero también... Teniendo acceso a gente como los que tú conoces, a los Tim Ferris, güey, a los James Altucher, a los Michael Simmons, a los Jim Quicks, y dices, ay, cabrón, es y gra puta, gratis, güey, o sea, gratis te dicen cosas que dices, güey, esto está, estaría con madre que alguien me lo hubiera enseñado en la escuela, wey. que alguien me hubiera tomado la molestia de enseñarme cómo aprendemos, porque lo decías con, con este, Dieck, ¿cómo se llama? Maurice. Con Maurice Dieck, güey. O sea, ¿por qué chingados no hay una materia de finanzas personales? Yo diría, ¿por qué chingados no hay una materia de cómo aprendemos, güey? No hay. Y, y qué? nos pasamos veintitantos años aprendiendo en la escuela sin que una de esas materias de las cientos que tomamos sea cómo aprende mejor el ser humano. Para que tú te hackees a ti mismo. Es una, es una menta de madre, uh -huh. ¿estás de acuerdo? Wey? De acuerdo. Entonces, para mí es esa. Lee, aprende a leer de manera smart. O sea, ten, ten libros por toda tu casa, güey. O sea... Y, y empieza, empieza a leer, o sea... Oye, que si no
1: tienes lana para comprar un libro ah, bueno. y demás... Híjole, Bueno, ¿sí no? hay, hay Blinkist, sí, bueno. que es una, una aplicación... ¿Es gratis? Ah, no, pues, no es gratis. No, también tam, pero te, te regala te un libro al día. Menos. Te regala un, un libro al día. O puedes escuchar podcast. Podcast es gratis. Ay, es podcast. Uy. Y hay muchísimos. Y luego, aparte... Y hay un chorro de libros gratis también ya en PDF. O sea,
0: también. que ya están liberados. El,
1: también, pero igual en los podcasts siempre hay autores que los invitan a... a a presentar el libro y demás, y te platican gran parte de la idea en esos podcasts. Y ya cuando lees el libro, es como nada más entrar un poco más a fondo. Pero
0: Ay, ahí te va, güey. Y esto te digo, son, son técnicas. Léte los reviews de Amazon, güey. Léte los. O sea, ¿quieres saber qué onda con un libro? Hay reviews de 3000 palabras, güey, ahí en Amazon. Por lo menos para que digas, a lo mejor ese te lo compras, ahorras si fuera lo necesario, no? Ajá. Pero con que te leas el review de Amazon, ya leíste, es importante, güey. Ya, ya traes una idea nueva que puedes detonar, que puedes tener una conversación, que se puede cruzar con otra idea. O sea, es como leer un abstract, güey. Uh -huh. Entonces, no quieres leer el libro, léete el review de Amazon, el más fregón, el que venga ahí, de que es de otro autor, seguramente, o raza que se dedica a eso. O sea, te digo, lee, lee libros como revistas, o sea, no lo quieras leer todo normalmente hay, hay como una, una técnica que es... lee el índice, lee el episodio 1... y lee el último episodio... y probablemente te llevas el 80% de la idea del libro... Wey. porque ahorita mucha raza... escribe libros... o sea, la neta, cosas que te podrían decir en 20 páginas... las dicen en 200, güey... Uh -huh. que está bien, porque te llenas de ejemplos... y está padre, pero... si te lees la intro y el último episodio... muy probablemente te llevas la idea central de lo que necesitas, güey... Claro. hablando de leer lo que necesitas, ¿no? Entonces, eso por un lado... Y, y en sintonía con lo que dices, o sea, ah bueno, el otro, no leas el, el FOMO, ¿no? O sea, güey, ah, sí. neta, neta, no seas de los que agarran un libro y dicen, "No, es que lo tengo que acabar como la fregada." Pero con eso, güey. O sea, no, 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 hay tanto buen libro como para que te, por ejemplo, claves, hay un wey. libro, Ensayo,
1: Ensayo mm. sobre la ceguera, ah. que se llama de el Saramago. De José Saramago. Todo el mundo lo recomienda. Buenísimo. Nunca lo he podido acabar y ya no lo quise acabar. No me gustó. <risa> se me hizo X. Se me hizo X y me hizo sobre, sobrevalorado. Me desesperó a la mitad. A lo mejor no era el momento en el que lo leí. Y he vuelto a tener de repente curiosidad ya sin que nadie me diga de volver a agarrarlo. Pero no lo he hecho. Y, y en su momento dije, ¿sabes qué? Chinga su madre, no me, no me está gustando. No lo voy a acabar nomás porque todo el mundo dice que está buenísimo. Claro. Y entonces... Ahí voy con, el, con, con eso. Es, es ese tipo de y hay cosas. Hay muchos de esos. Y hay otro. Claro. Hay uno que a mí se me hizo también súper malo. Yeah. Que le hacen mucho rollo. Que es el de... El hombre en búsqueda de sentido. Ah, sí. De Víctor mm, Franco. Nunca lo he leído tampoco. Todo el mundo te dice... ¡Wow! No, a mí se me hizo como muy obvio. Y ahora leí algo. No más decir nada más. Entonces, no. Lo dejé. Este, o sea, si lo, ese lo terminé porque está corto. Pero igual... Pudo haber no leído y, y... No hubiera cambiado nada en mi vida. Perdón, para los fans de esos libros... Sí, sí les acabo de hacer... Se vale que, que a quien le guste lo que quiera gustarle.
0: A mí... No, no, no me llegaron. Y, y eso es lo importante. A ti, güey. O sea, lee lo que te guste a ti. O sea, batallamos tanto para que la gente lea, güey. Como para que aparte sea un sacrificio o una manda. Cabrón, échale ganas, güey. Encuentra lo que a ti te guste y por ahí dale. O sea, Ay. no importa lo que sea. Adrián Hernández lo decía, o sea, leer es como la primera vez que tomaste una chévere, güey, o un alcohol, no te gustó tanto, pero lo hiciste como por curiosidad y por porque sabías que había algo chido detrás uh -huh. de eso, güey, sí, o sea, bueno, se agarrando el gusto, sí, exacto, o se vas agarrando el gusto, entonces eso sí es bien importante y, y para leer hay que tener libros, o sea, es como que pues para correr hay que tener tenis, güey, o sea, no, no hay de otra, wey, no, entonces genérate ese espacio. Haz un book challenge con alguien O sea, no, no sé Pero, pero sí, lo, creo que lo más importante de rescatar es que Hay técnicas para leer, güey In, Investiga tantito, te paso por ahí Si quieres para que lo pongas Ajá. en las notas alguna de estas que te estoy diciendo Y la neta es que puedes empezar por ahí Y volverte un lector del 2018, güey No tienes que ser un lector de las obras clásicas de nadie, güey claro. Le, volvete un lector del 2018, pero lee Lee, güey, porque la raza no lee Y y sí, sí hay mucha sabiduría que, se, que, que, que está ahí, que crees que puedes adquirir de otra manera y no, o sea ahí vamos a entrar al tema de, apre, de aplica, ¿verdad? o sea, porque no es nomás leer, güey, pero es increíble, es de las cosas que te digo que se vuelven un hábito, que yo ya no me lo cuestiono, pero sí me doy cuenta que la raza no lo hace güey, o sea sí. entonces eso sería una muy importante y, y muy en sintonía de lo que decíamos ahorita de lo que decías de, de escucha un podcast o algo y, y de lo que te decía hace rato de investiga lo contrario, es no te encasilles, güey O sea, lee el libro que no creerías Que leerías, güey O sea, si ya más o menos vas en ese viaje güey. O sea, me acabo de comprar un libro de, de este ¿Cómo se llama? Neil deGrasse Jordi creo. Rosado ah, sí, güey, bueno. <risa> eh, No, 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 tanto así no Pero bueno, cada quien, güey Yo, yo, yo mismo dije, la verdad, tengo que admitir, me eh, Mi super sesgo Cuando me eh, hicieron Literal leer Padre Rico, Padre Pobre, güey Ajá uh -huh. Y ese libro, la neta, es que es chingón Y luego me compré todos de Kiyosaki y es probablemente de las pocas cosas que he leído de ese tipo Pero bueno, se pues, encuentras, o sea, de todo Ajá. te puede, puede haber, ¿no? Pero, eh, ¿qué te decía? Ah, ya, me compré un este Ay, se me olvidó, Tyson Neil de Grass o algo que se llama Ajá, Astrophysics, sí, for, el, el, Astrophysics el. for People in a Hurry Justo lo que acompañé no lo he leído Ah, Ajá. bueno, ahí lo tengo, no me gustó tanto No lo acabé pero me lo compré con toda la levoción y ventaja de que ese tema no, no, es, no me interesa tanto, güey. Dije, a ver, y hago lo mismo con los podcasts, y hago lo visto con revistas, decir, a ver, este, esto no es mi tema, por eso lo voy a leer.
1: Uh -huh.
0: Y de ahí así he descubierto cosas impresionantemente divertidas, interesantes, chingonas, que luego he podido conectar de maneras que no te imaginabas, ¿no? Claro. Entonces, eso eh, no te encasilles, pues, o sea, por ejemplo, también lo puedes hacer con eventos, ¿no? Si lo que queremos son técnicas, me acabo de inscribir a una... Va a haber como un workshop, creo, un sábado de Atlassian. Uh, es Atlassian es una empresa de, de software developer que hicieron Trello. No sé cómo se diga, Atlassian o Atlassian. O... <risa> y, y, y los de hecho se acaban de hacer con Slack y la madre. Uh -huh. Y van a tener como un workshop de DevOps. Uh -huh. de, devel, development uh, Operations Development, ¿no? Uh -huh. No tengo idea de qué chingas es eso. Pero Atlassian, lo que yo he visto es que tienen mucho, o sea, traen un tema de, por eso traen Trello y se acaban de ver con Slack. De, de, su software, los principalmente lo que hacen es para que los equipos trabajen mejor. Dije, bueno, güey, ¿son estos güey los, los sponsors? Es gratis. No sé qué chingados es DevOps, me lo imagino. Ajá. Seguramente lo he leído entre las tantas cosas que claro. leo. Claro. Voy a ir, güey. Sí, a ver qué. A ver Voy a qué ir. Así fui a dar con Arduino, güey. Así hace años, no, o sea, eso. Genératelo de manera. No, y luego
1: hay cosas es que la gente esta no, no. Cuando tú ya lo, lo ves en un lado, o sea, la gente se mete mucho en su tema. Y entonces, sí. cuando, cuando estás tan, tan metido en tu tema, no ves muchas veces lo que, lo cómo puede impactar ese tema en otros, en otros ambientes. Exacto. Cuando tú llegas ahí, a lo mejor tú ya lo ves con unos ojos distintos es, oye, eso me lo puedo traer para acá con otra cosa que no tiene nada que ver y es donde empiezas a hacer los. Lo, las uniones, las, las conexiones. ¿no? O sea, mucha gente usa, por ejemplo, el, el Business Model Canvas. Este Canvas, eh, súper famoso de cómo hacer un, un emprendimiento así en cortito. Sí. Que muchos lo usan para el tema de emprendimiento. Pero, por ejemplo, yo lo uso para consultoría. A mí me sirve mucho. Cuando yo con el director de una empresa, me siento bien y le digo: A ver, según tú, ¿Cómo dibujas esta empresa, tu empresa aquí? Está buenísimo. Y luego te paras con el otro director y le dices, a ver, según tú, ¿cómo dibujas la empresa? Y te empiezas a dar cuenta cómo cada director...
0: Las ...ve
1: diferente la misma empresa. Y luego ya, ahora sí vas y lo refrescas con ellos y le dices, mira, así es como todos ustedes ven su empresa. Y, ya, ay, güey, cambia la misma empresa que tú creías que era de servicios, el otro cree que es de productos y el otro cree que es otra cosa. Y entonces, Totalmente. así es como empiezas a... Pero es una herramienta que se usa en un ambiente... Pero con otros ojos y la sacas hacia otro... Hacia otro que ambiente, es, ¿no?
0: es, es Lo que acabas de decir es el principio detrás de la disrupción, güey. Uh -huh. O sea, de muchas empresas que... O sea, ¿por qué Uber desmadró el servicio a domicilio? Pues porque se trajo el principio de transportación a transportación de comida, güey. O sea, uh -huh. digo, a lo mejor ahí está medio ligadón. Pero uh -huh. hay muchas de esas disrupciones de... Oye, güey, pues el güey que hacía... Eh, trajes y ahora eh, entendió que el tailor-made lo que quiere también lo puede hacer comida, güey. O sea, claro. eh, no sé. Por, de, de, yo creo que eso que tú dices precisamente el traerte algo que no, que no es lo común uh -huh. es lo que te va a dar el edge en tu profesión, güey. ¿Sí? Que para mí fue un poquito el tema del design thinking y y me clavo en cosas que que, que, que O sea, de longevidad y, O sea, a ti que también Sé que estás clavado en temas de salud uh -huh. Allá también por la edad me empieza a interesar Ese tema, ¿no? Pero oye, esas cosas luego Como seres humanos Pues todo está conectado y entonces Cuando estoy diseñando una experiencia de aprendizaje también pienso en eso güey O sea, casi creo que hasta el break Que les voy a comer ¿no? O sea claro. eh, todo, todo lo puedes llegar a conectar No a huevo, sino que se dé y Yo siempre he dicho para conectar puntos, tienes que tener puntos que conectar, güey. Uh -huh. Eso es lo que te digo de... Métele cosas chingonas a tu cerebro, güey. Aliméntalo bien, porque si no... ¿Qué puntos vas a conectar si no tienes que conectar, güey? Entonces, así como... No, sí, es que... Me encantaría conectar puntos. ¿De qué, güey? Sí, entonces, métele. Claro. Métele contenido, ¿no?
1: Entonces... Sí, o como es... la gente que dice... Me gusta. Me gusta. Es, es similar a lo que pasa con la gente que dice... Me encantaría poder tener más experiencias que contar... O más historias que contar... Pero, pues, no... No, no tiene, tengo, no pues viaja, es que pues, no. te la vives encerrado en tu casa, estudiando la tele, pues nunca te van a pasar cosas para contar.
0: Eh, exactamente. Buenísima, buenísima analogía, güey. O sea, es, pues, a, a, haz para que suceda, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y lo otro que, que ya medio lo mencioné es la importancia de tener triggers de aprendizaje, ¿no? O sea, uh -huh. muchas de estas cosas que estoy diciendo ya son como esos triggers, pero, por ejemplo, vete con... Por diseño, júntate una vez a la semana con alguien interesante, güey. Y invítalo, ponlo en el calendario, güey. Vete a echar un café con el güey que es... O hasta puedes conectarlo con lo que acabamos de decir de alguien que ve con un doctor, güey. Un médico. A uh -huh. ver qué te dice, ¿no? O sea, había por ahí, no me acuerdo quién, que hackeaba eventos para, para enterarse de cosas. De que se iba al congreso de, no sé, de biomédicos y, y el güey era ingeniero, ¿no? Pues uh -huh. para agarrar ideas, güey. Pero genérate esas cosas. O sea, ten triggers, ¿no? Entonces, si, si cada cierto tiempo tú sabes que una vez a la semana te vas a ver con alguien, triggers o hábitos, ¿no? Eh, pues entonces vas a empezar a, a generar aprendizaje. O, lo que te decía, ten libros en toda tu casa. Yo tengo libros en todos los baños, güey. Sí. En todas las salas. O sea, en, en el trabajo, en las mochilas, en el carro. ¿Por qué? Porque es mi trigger para decir, ah, tengo 10 minutos. En vez de pendejear, pues el libro me llama, ¿no? O sea... Uh -huh. Ten tu, ten tu aplicación de podcast ya, este... Con eh, Conectadita al Bluetooth, güey, descargadito, que no tengas la excusa, ten ese trigger, ¿no? O sea, no sé, eh, inscríbete, suscríbete a Newsletters chingones, wey. o sea, es un trigger en el mail, ¿no? Uh -huh. O sea, de las muchas cosas que te llegan, pues, empieza a filtrar, a limpiar tu mail y que te lleguen Newsletters padres, pues, ese seguramente el trigger es el título y te vas a también a, 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 a empezar a alimentar de cosas chidas, güey. Y bueno, eh... Yo creo que eso, los triggers pueden ser de todo tipo, ¿no? Pero lo, tú, tú lo dijiste muy bien, está muy padre. Conéctalo con otro hábito que ya tengas, güey. Uh -huh. Oye, tengo el hábito de un cafecito a las 7 de la mañana. ¿Dónde te lo echas? Aquí, pon un libro ahí, güey. Uh -huh. Sí. Es, por ejemplo, mi barra navegadora, güey, el de Ajá. mi compu. Todo lo que está arriba son cosas de learning. Ya no está Facebook, ya no está LinkedIn. Ya... Oye, tengo 10 minutos, me voy a mi curso de Steve Martin, güey, de Masterclass, güey, o a otro okay. de cursera. O sea, es, eso, es, eso es como tener triggers, ¿no? Y. Yo creo que, por, por último... Eh, no, bueno, no sé si por último, pero... Lo que decíamos ahorita, confía en el serendipity, güey. Ahí, ahí está la parte espiritual de todas estas técnicas uh -huh. que te acabo de decir. O sea... Sí sucede, güey. O sea, la, la suerte no te llega por casualidad, güey. O sea, la suerte... Es lo que decía, conectar los puntos sí pasa... Pero tiene que haber cosas para conectar, ¿no? Entonces... El típico de... No, hombre, güey, no sabes cómo me... Cómo me pudo haber pasado esto... Y que, güey, conecté X con Y... Y resulta que Diego acababa de leer el mismo libro que yo... ¡Qué casualidad, no! Es casualidad y no, güey... Uh -huh. Esas cosas te empiezan a pasar... Y cuando empiezan a pasar se vuelven adictivas, cabrón... Adictivas en el buen sentido de decir, güey... Es, es esa sensación en, de, de mariposas en el estómago... Que sentías antes con otras cosas... Uh -huh. Empiezas a decir... ¿Cómo es posible, güey, que acabo de leer este artículo hace una semana Hace tres días... Este libro... Hace un día este podcast y hoy con este güey que me senté a tener esta conversación me dijo algo que conecta a las tres güey. Madres, o sea, Ajá. eso sí pasa, pero tienes que confiar en que va a pasar. No te va a pasar al día siguiente de que leíste, no te va a pasar, a veces te va a pasar hasta meses, no sé cuánto tiempo después, pero cuando empieza a pasar... Es compounded, güey. No es, no es uno más uno, es dos. Es uno, es uno por dos, güey. O sea, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, no es uno, uno por uno igual a dos. dos. Vale. Sí, hablando de... O sea, no es uno más uno es dos, es uno más uno es tres, güey, ¿no? O sea, y eso te, te empieza a dar, pues, confianza. Te empieza okay. a dar esa, esa confianza para acercarte a quien tú quieras, abrir conversaciones, güey. O sea, yo hago mucho, por ejemplo... Ahorita lo estoy haciendo mucho en la empresa. Ya lo hacía desde Cemex. Y, y es un tema en el que me estoy clavando ahorita, que es el tema de curation, que te había dicho. Uh -huh. Yo curo mucho para otros, güey, porque aprendo mucho. Entonces, de repente uh -huh. te puedo mandar un mail con de esta conversación, 10 cosas de que, güey, esto, esto, esto y esto, güey, para tu beneficio, vamos a decir, uh -huh. también es para el mío. Eso lo hago con gente de innovación en la empresa, lo hago con gente comercial, lo hago con el CFO, lo, o sea, lo hago con... Les agrego valor. Uh -huh. Cuando me estoy agregando valor a mí. Pero eso me da un trigger para cuando me lo tope en el pasillo, güey. Me va, seguramente me va a decir de eso, es, es un opening, güey. Te da confianza de que puedes hablar del tema con esa persona. Y además te empieza a pasar... Digo, por ejemplo, cuando entré a Cemex. Parece que no, pero si ya empezaste a alimentar bien tu cerebro, güey. Uh -huh. te, es como cuando compras un carro nuevo que nomás creas que tú tenías, ¿no? Y ching, uh -huh. de repente la calle está poblada de ya, ese carro. Uh -huh. Bueno, cuando yo entré a Cemex, de repente... Pues empieza a ver todos los caminos revolvedores, pero también... En, en mi curación de contenido, empecé a recibir un chorro de cosas que podía conectar con la industria, güey. O sea, que le, los edificios inteligentes y el 3D printing, que no les ponía atención, pero que ahora tenía una razón para ponerles atención, ¿no? Claro. Y me pasó lo mismo con Metals. Ahora recibo un... Tengo mucha información de temas de... de, de la industria automotriz, güey. Entonces, lo, lo curo, lo comparto y también sigo compartiendo cosas mucho de procesos de RH y todo, que es mi, como mi profesión. Uh -huh. Pero eso, te digo, es un ejercicio egoísta, es más para mí que para otros, pero te abre un chingo de puertas Claro. Entonces, confía en ser en DPT, pero Pero aliment, alimentalo para que suceda. Perfecto. Vamos ahora a hacer una parte de algunas preguntas un eh, poco más,
1: más concretas. Sí. Eh, nos extendimos un poco. Ah, sí, joder. Pues, eh, no, 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 no hay falla, no hay falla, no hay falla.
0: Perdona, escuchas de dementes. No hay falla. No, se sentaron
1: en el episodio de Pedro Luis de dos horas. <risa> <risa> hasta ser un poco más Muy corto bien. que ese. Este es hasta, creo que es tan fácil esta. ¿Cuál es el libro que más regalas?
0: Ay, güey. El libro que más regalo. Eh, el libro que más he regalado es el de Sapiens. ¿Por qué? Y fíjate, lo regalé sin leerlo, güey. Ah, <risa> lo escuché lo regalé, mucho y... Lo escuché, escuché la entrevista y lo que, lo, el que más he regalado en los últimos dos años. Ajá. Lo, escuché la entrevista de James Altucher con Yuval Harari. Ah, wey, sí, sí, y sí, me voló la cabeza, güey. Y empecé a seguir mucho ese güey, los, lo que escribía, me compré la revista Wire donde lo entrevistan. Y se lo regalé a Andrés Oliveros, porque Ajá. por todo lo que dice que es el libro, o sea, es una historia, ¿no? Claro. una historia, larbota, historia de la humanidad. ¿no? Uh -huh. y ya, ya le hice y pensé, por cierto, pero cuando <risa> lo regalé no lo había leído. Luego se lo regalé a mi papá. Luego se lo regalé a otro amigo también que lee mucho. Y digo, es... es ¿Por qué? Porque resulta que hace el libro más leído Por CEOs del 2017, güey O sea, dije, ¿qué onda con esto? Y pues sí, güey, o sea, entender al ser humano Y de hecho mi newsletter sale el viernes Y lo re estoy recomendándolo Y estaba escribiendo acerca de eso y dije ¿por qué? ¿Por qué tanta gente tan chingona lo querrá leer? Pues es que entender al ser humano Es entenderse a sí mismo, güey claro. Y es, es la manera de moldear el futuro, güey Entonces yo creo que por eso tanta gente, güey, lo, lo lee Es el libro que más he recomendado He regalado últimamente Este... Y si me permites No, no, no o sea, Quiero hacer este comercial Porque De los libros que he leído Últimamente Que es el que más me ha volado La cabeza también Muy espiritualmente Es el de The Art of War Ah, Bien, claro Que te estás eh, lo, eh, lo acabo de regalar uh -huh. Recientemente A dos personas porque güey? Desde que lo leí, güey, ha sido... Pero, pero un es que The Art of, of War. The War of Arts. The War of Arts. De ¿verdad? The War of Art. sí. sí. Perdóname, sí, 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 de Steve Ampressfield. Sí, porque The Art
1: of War es el otro. No, ese sí,
0: es el... ese no lo he leído, Sí, no, no. El arte de la guerra, no. Este sí, no. Es la, el, la, la guerra, guerra del, del arte. arte. Está Exacto. buenísimo.
1: Muy bien, sí, sí, sí también lo leíste, comadre. Eh, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Eh, yo creo que una... Ay, güey, qué buena pregunta. Ándele.
1: Ándele. Eh,
0: Amén. Pues que, el, que aprender es la habilidad más importante que debes de tener, güey. O sea. Que no importa en qué seas un chingón si no sabes cómo aprender y es aprender.
1: No. Me gusta.
0: ¿Qué es lo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería. Que. Me encanta la música country y que quise haber sido cantante de country y que mm. próximamente voy a hacer una presentación de country, no sé dónde, pero ya estoy ensayando.
1: ¿Es en serio? Sí. Wow.
0: Ya estamos en eso, güey. Sí, me sorprendiste. <risa> ¿En serio es en inglés? ¿no? ¿Es en, en inglés, en inglés, no? en inglés sí,
1: Honda Onda, Wagon Wheel y Entonces, este, Fried Chicken y así, ¿o eh, cuáles? The... No, no,
0: no, más o menos, güey, no de cool todo, güey. pero sí, me, che, la verdad es que, digo, me gusta mucho el classic country, o sea, bueno, classic si me escucharan los gringos me matarían, pero... O sea, Willie Nelson, Johnny Cash, güey. Ah, es, ya, esa canción ya, ya. me gusta mucho, pero también el country. Pues los clásicos los, nuevos, ¿no? Uh -huh. Tim McGraw, Kenny Chesney, todos ellos. Sí, güey, soy cool. súper fan.
1: Chingón. Eh, ¿Qué es lo mejor que has comprado? Y se me hace que ya sé qué vamos a decir, güey. ¿Qué es lo mejor que has comprado con mil pesos o
0: menos? Por mil pesos o menos. Los Blinkist, muy probablemente. <risas> sí,
1: Sí, güey, yo creo que sí, güey. suscripción de, de Blinkist. Imagínate que vas a escribir un, un panorámico que tienes la oportunidad de poner un panorámico que todo el mundo va a ver. Este, ¿qué, es, ¿qué diría ese panorámico? ¿Por qué?
0: Sí, eh, yo creo que diría atrévete a aprender, cabrón. <risa> <risa> yo creo que, porque. Cabrón, huevón. Este, y, y fíjate que pues, te, tengo muchas cosas que me gustaría decirle a, así como al mundo. Pero esa pues es la que más abarca, ¿no? O sea, es la mejor, la más poco práctica o amplia. Uh -huh. Tiene que dar muchas explicaciones. Pero creo que esa abarca otras cosas que quiero decir, como el no te la creas, yeah. o no sé, wey, ya, no, no te, ya no me quiero extender más, pero sí, atrévete a aprender que es un daring, es un challenge, ¿no?
1: Okay. ¿Cuál es el, el peor consejo que has escuchado?
0: Ay, güey, ¿qué he escuchado que me han dado? Bueno, pues, ¿Cualquiera eh, de los dos? Yo creo que el peor consejo o lo, la peor creencia que, que, que he escuchado a gente insistir en ella es que lo único que necesitas es fuerza de voluntad para lo que sea. Súper es bueno eso. O sea, el, el típico, y acabo de tener una discusión hace poco en Manregio que me invitó a Gaby a dar un, una plática Ajá. de una hora. Una persona que dijo: ¿Quién sabe qué? Estamos platicando la importancia de aprender y, y en una conversación y, y ella llegó y yo dijo. No, no, bueno, pero aquí lo, lo que importa es la voluntad Le dije, no No estoy de acuerdo, sí, porque Es que si no tienes voluntad dije, no Es que hay gente que tiene voluntad Y no puede, güey, o sea, si no todos Estaríamos guapos, altos, mamados Este, flacos, sanos, o sea ¿Tú crees que la gente que Que, que no está sana es porque no quiere, güey? No es que no quiere, es que pues, necesitas Necesitas sistemas, necesitas pocayóques necesitas cosas que la fuerza de voluntad es finita se acaba durante el día tú lo sabes uh -huh. más que yo o sea entonces es pedo de no es que no tiene fuerza de voluntad se me hace un juicio tan gacho güey y tan poco eh, comprensivo de lo que realmente se necesita para hacer un cambio
1: no incluso incluso muchas veces ya sobre esa línea de la fuerza de voluntad puedes hacer cambios sin ni siquiera o sea si te si te digo hoy estoy a dieta y tengo comida chatarra en mi casa, pues sí, requiero mucha fuerza de voluntad para no comérmela. Pero si no tengo el alcance, fuerza de voluntad... O sea, si, si no tengo
0: eh, comida
1: papitas, frituras en, en mi casa o un pastel en mi casa, voy a necesitar más fuerza de voluntad para, para pararme el sillón, eh. ir a, a comprarlo y regresar, que mejor comer fruta o lo que sea que haya ahí. Entonces, Exacto, güey. Entonces no es un tema de fuerza de voluntad, como tú dices a veces. Es, es un tema de, como dices... Eh, de estrategia casi de estrategia. casi de decir cómo voy a acomodar mi ambiente y demás hay un libro muy bueno que se llama Switch no sé, lo has, no sé si lo has leído sí, fue, de, el, fue de... el
0: Books and Beers que estaba haciendo okay. eh, no sé si te he platicado de eso pero traigo un tema de platicar con un amigo mío, Tero Molis que él es el creador de maltap okay. de las Chévez uh -huh. y él marida el libro que yo le sugiero y okay, dos The okay. de, de War of Art uh -huh. y el primero fue Switch okay. y justamente hacia allá, eso y mucho lo que dice Tim Ferriss y y este güey, Ramit Seti o sea uh -huh. Automatiza claro. Tu vida, güey, para que no gastes Fuerza voluntaria en lo que no es
1: Bueno, Pedro feliz. Luis, por ejemplo, estaba platicando con él el otro día Y me dice, yo todo mi súper lo hago por ¿Qué? Pedro Luis, ah, ya, ya, ya. y se lo hago por Corner Shop Esta aplicación para pedir a domicilio porque dice Así ya no me pasa El que va a ser el súper y Oye, oh, pues se me antojó esto y, se me... y Él ya sabe, siempre va a gastar lo mismo Siempre va a pedir esto y se acabó. Totalmente. Entonces, o sea, porque yo, no yo, automático. Yo, entonces, no requiere fuerza de voluntad. Simplemente es, es entras en modo automático. Un sistema. Y eso, Exacto. porque tienes el sistema y ya lo corres en automático. Exacto. Así vences la fuerza de voluntad.
0: Exacto. O sea, yo, yo creo que el que alguien te diga que no lograste un cambio así de chingazo porque no tienes fuerza de voluntad es un juicio inválido. Y lo más importante es que lo reconozca uno. Güey. O sea, es decir, uh -huh. te, te castigas demasiado por la fuerza de voluntad. No, güey, tu problema no es de fuerza de voluntad, es de planeación, es de tener una técnica una, un sistema que te ayude a que, a que no tengas que preguntarle a la fuerza de voluntad si lo quieres hacer o no, ¿no? Entonces, yo creo que ese... Y eso lo escucho mucho, güey. O sea, no nomás me lo dice una sola persona. O sea, es algo que... Una creencia popular. Claro. Bueno, ¿y el mejor consejo? Yo creo que el mejor consejo que me han dado... Eh, me lo dieron... A, me lo dio hace mucho tiempo Hugo López, este... Director de Fuerte Origen... Y luego me lo dijo de una manera que, que hace poco... Mi primo, un, un compadre de eh, Alfredo Hernández... También con el que platico mucho estas cosas... Me, me dijeron lo mismo, ¿no? De distinta manera... Pero este, me, este güey me dijo... No tienes que ser congruente para darme el consejo... ¿A qué me refiero? Y eso me ha ayudado un chingo en muchas cosas de mi uh -huh. vida... Desde que me lo dieron hace años... Decir, a ver... Yo antes creía que yo tenía que ser el role model, güey... Para decirte que no te comas esa pinche hamburguesa que te va a hacer daño... Y yo, eh, tú me, bien me podías decir, tú comes hamburguesas, cabrón. Y, y, y es con los hijos, te aprendes bien, cabrón. Eso, ¿no? decir, a ver, yo no tengo que ser el role model para decirte que algo está mal o que creo que algo está mal o que creo que puede ser mejor o en X o Y. O sea, si tú llegas tarde a una junta yo yo te digo, oye, es con el horario, y tú, me dices, tú siempre llegas tarde. Pues sí, güey, no te estoy diciendo sí, güey, yo no te estoy que porque yo lo ni siquiera me bien. Me dijo, no, 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 bien. no, estoy no, 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 es mi no, 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 mejor no, 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 para no, el no, 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 que el no, no, mejor, no, 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 el no, 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 de no, no, de no, no, es un... Super consejo para alguien que es papá o el líder de gente o, o, bueno, con amigos, ¿no? También. Perfecto. Recomiéndame
1: dos o tres cosas. Puede ser libro, puede ser película, puede ser aplicación. Ok. ¿Qué recomendarías? Bueno, no más para mí, sino para la gente que nos está escuchando, que me vayan
0: a ayudar a, a, a aprender más o aprender mejor. Ya. Yo te recomendaría, tomen el curso de Learning How to Learn de Coursera. Coursera? Eh, la doctora Bárbara Oakley. Uh -huh. es gratis, realmente pagas si quieres los, los diplomas y el certificado sí, pero, uh -huh. son cuatro sesiones, ahora en Collective eh, Academy estoy dando esa sesión uh -huh. de Learning How to Learn y está basado en ese MOOC y güey neta son, no sé ocho horas de tu vida que te van a dar no mames cuánto güey, o sea uh -huh. yo recomendaría mucho ese ese como un curso eh, recomendaría bueno, ya, ya, es que ya creo que muchos los hemos mencionado, ¿no? Blinkist, este, Switch, eh, de libros, yo creo que eh, uno de los libros que más más me ha gustado de este tema, eh, eh, bueno, esa es en general a, a Dan Ariely. Ajá, claro, buenísimo. Sí, o sea, Dan Ariely, que sus libros de, de, de behavioral economics en general... Puedes aprender mucho de cómo somos los seres humanos, ¿no? Uh -huh. Cualquier libro de él, lo claro. recomendaría como autor. Y de podcasts, pues, recomendaría el episodio de Masters of Scale, uh -huh. que se llama del el, Lifelong Learner de Highway. Déjame te digo cómo se llama. Porque me estoy... Es, es, ese episodio en específico... Bueno, Masters of Scale lo recomiendo de antemano como podcast. Soy el fan más número uno de todo el mundo, ¿no? Pero... <risa> Infinite Learner con Barry Dealer, Infinite Learner con Barry Dealer, uh -huh. que es este el único podcast hasta ahorita Master of Scale que tuvo que partirse en dos porque está largo. Okay. Y Master of Scale con Reid Hoffman, este para mí es prácticamente el benchmark de podcast, güey. O okay. sea eh, eh, en producción, en el estilo, no, porque luego uh -huh. están las entrevistas, pero este en producción es el benchmark. Y con madre porque el cierre de la temporada 2 es este episodio y pues algo algo dice el hecho de que sea el único que tengan que haber hecho tan largo, güey, para hablar del de la importancia de aprender, ¿no? Entonces, así curadito en la boca, denle ese. Y si tienen tiempo, métanse todo Master of Scale, te, te vuelve loco. Chingón. Bueno, antes de acabar ahora sí, Diego, quisiera nada más pedirte
1: que me compartas tres aprendizajes que has tenido a lo largo de toda tu vida, toda tu carrera, no importa que no sean temas de aprendizaje, sino en general, tres cosas que digas. Sin, si no tuviera nada más que decirle a mis hijos, quisiera que supieran estas tres
0: cosas. Ay, güey. <risa> muy bien. A ver, vamos a estar con la primera a ver si se vienen las otras. Una que se tengo muy clara fue... Es... Estate donde quieres estar. ¿A y eso es geográficamente, güey. Me tocó mucho estar en el extranjero. Uh -huh. y, cuando, y esto lo vivimos a lo mejor muchos en nuestra generación. Cuando te vas al extranjero parece que tienes que regresar triunfante, güey. Y en hombros. Y, y es más, ni te regreses porque eres un fracaso, güey. Uh -huh. Me pasó y yo, yo no quería ya estar allá. Y me tardé, si quieres, un año, güey, en regresarme. Y fue el año más miserable, a lo mejor, donde no pude ser completo yo, güey. Okay. Yo ya sabía que quería estar acá. Entonces, eso yo creo que pasa. Lo he platicado con gente que, que le tocan esas experiencias. Y es que, ¿cómo me regreso? Y, pues sí, o sea... regresate a donde quieras estar, güey. O sea, no estés... Neta, la gente que te quiere va a querer que estés cerca, güey. Entonces, no te confundas de a quién estás... Who are you pleasing, ¿no? Porque además, pinche fucked up. Estás chavo, güey. Crees que... Tienes que complacer a tu tío fulano o a tu tío merengano o al maestro perengano que te dio la recomendación para que te fueras a estudiar. Y cabrón, si es la mitad ya no quieres, regrésate a la chingada. Acá te esperamos con brazos abiertos. La gente okay. que te quiere, ¿no? Esa sería la okay. primera, güey. Y esa la tengo muy claro porque fue una gran experiencia de vida. Dos, encuéntrale el gusto a tu trabajo. O sea, esto también lo tengo por ahí en el blog de... de la primera vez que lo pude ver verbalizado en alguien fue cuando leí de Cal Newport el de uh -huh. So Good They Can Ignore You, sí. que es no importa qué, qué estés haciendo, si lo haces chingón, si lo haces como el, solo el 1% de la gente lo hace, te vas a apasionar, güey, la pasión se construye. Ajá, no, bueno. no nada más haz lo que te apasionan güey, lo que sea que estés haciendo hazlo con madre, y si lo la haces pasión con madre, no te la va a construir, güey. Claro, ¿no? o sea, es, eso también yo creo que pues es algo de lo que me ha
1: tocado Pero vivir esto. Es súper en esto, importante. ¿no? digo Quiero nomás eh, recalcar un poquito eso y, y la gente tiende a, a no irse por ahí y la gente tiende a, es que esto no es lo que me gusta y no lo voy a hacer. O, o es que tengo que buscar mi pasión para poder realmente... O sea, tengo que saber qué me apasiona para poder trabajar en algo. Y muchas veces el proceso termina siendo al revés, ¿no? Eres muy, o sea, trabajas en algo, le echas ganas, te vuelves bueno y el ser bueno te hace sentir bien y te empieza a gustar y le ganas el gusto y, y se te hace cada vez más fácil entonces todo mundo te voltea a ver como, wow, este güey lo hace súper bien
0: y se vuelve apasionante y probablemente te va, ir, te va a empezar a ir también que lo otro que te gusta lo puedes meter de alguna u otra forma o sea, de las acuerdo. cosas se conectan, güey, entonces sí, yo creo que eso lo he aprendido justo en esta profesión, güey, o sea, yo no, no pensaba que iba a ser esto cuando empecé a estudiar, güey, ¿no? Uh -huh. ni nunca me lo imaginé, pero... Le, le, le metí tanto cariño y me, me gusta tanto. Ya no sé en qué momento pasó de ser mi chamba a mi vida, güey. Uh -huh. Pero lo que sí es que le metes horas y le chingas, no claro. Pues eso. Yo creo que es una y do, dos cosas de, de, de trabajo muy de trabajo. Una procura dentro de todo lo que se pueda ser la misma persona que eres fuera que adentro de tu trabajo. O sea, uh -huh. dentro de la, la gran mayoría de las veces, a veces está cabrón. Lo decía también. En el podcast este de, de las ventas, se me olvida su nombre, Rodrigo. Pancho. Pancho. Pancho chilla. Mendiola. Perdón, perdóname, Pancho. Socio de Nutrox. Nutrox en es... nutro. sí, perdón, nutro. perdón. Perdón. el Comercial. No sé por qué. Este, <risa> no me puedo acordar su nombre. Este, <risa> hablando de técnicas de memorización. Que, que decía, bueno, a veces te tienes que disfrazar. Está bien, pero que sea la menos de las veces. Bro. Y, y en, en tu trabajo, sé el mismo que eres afuera. Eso lo aprendí desde Fuerte Origen. Y he traído, tratado de traerlo cargando. Que el que eres adentro, güey, y, y que el que eres con tus amigos Y eso Ojo, te, te puede alienar De ciertos Te lugares, va a pasar, eh, yo,
1: lo, yo lo veo güey. O sea, sí. si, si no eres político en las empresas Va a haber mucha gente A la que no le va a caer en gracia Pero a los que les cae, o sea, los que entienden Lo agradecen El, sí, el que sí. entiende que este güey es así porque es así y, E incluso me va a decir El precio final porque es el precio final No me va a querer ver la cara o de que no, para negociar Y al principio cuesta, ¿no? como pues, dices pero, claro, pero y,
0: sí. y algo en relación con eso y esto se lo escuché a Tim Ferris. dice, people like people with strong opinions, o sea uh -huh. la gente no quiere no, no, o sea, está bien ser el caime bien de todos, pero no, güey, caile mal a la gente güey, ten una opinión fuerte o sea, él lo pone con el ejemplo de un mesero que, ¿qué me recomienda? todo está rico no, güey, o sea, si alguien te dice, este platillo, ¿cuánto? ¿a poco no agradeces al güey y te dice, neta no pida eso pida esto Ajá, dice, correcto. yes, my man. O sea, bien, bien por eso. Ten opiniones fuertes, güey. Entonces, y esas opiniones trata de mantenerlas, güey. O sea, con tus amigos, el te digo que te puede alienar porque de repente a lo mejor, pues con tus amigos no les vas a caer bien, güey, porque vas a empezar a tener opiniones fuertes y no eres el caime bien de todo el mundo, güey. Entonces, eso lo digo porque lo aprendes más en el trabajo, ¿no? Uh -huh. Es donde cuesta más a veces ser uno mismo. Y lo otro eh, consejo para mis hijas, güey. o sea, la lealtad laboral se define por dar todo lo que tienes mientras estés ahí. Y no por pasar ahí toda tu vida, wey. Eso para mí es lealtad laboral, güey. Entonces, quien no lo entienda así, pues yo creo que está fucked up, güey. O sea, ¿qué chingas me quieres aquí 20 años dando a medias? Pudiéndome tener 3 o 5, dándote el pinche extra mal todos los días, güey. Eso es lealtad laboral y creo que poca gente lo entiende. Desde mi punto de vista, son de las cosas que he aprendido. Y que me han dado resultado y he visto en otros, ¿no? Entonces, pues eso, güey, se me ocurre, güey, como cosas que aprendí últimamente. Chingón. <risa> Muchas gracias, Diego Laines, por estar el día de hoy aquí en
1: Dementes. Gracias a ti, güey. Eh, gracias muy bien. por todos tus, tus consejos. Bueno, obviamente vamos a esperar eh, todo el tema de la, los recursos que me dijiste, van a estar todos
0: mencionados sí. en el
1: blog y demás para que los chequen. Chequen su podcast Cómo lo encuentran En tu podcast Cómo encuentran tu,
0: podcast, Diego, cómo encuentran ahorita, tu ahorita página está, Cómo encuentran todo lo tuyo Bien, gracias Ahorita está diegolines.com.mx uh -huh. Ahí puedes ver Pues lo de los Books and Beers Que te acabo de decir El podcast El blog Y pues las iniciativas Que van saliendo y van a estar este, Estoy muy activo En LinkedIn Es donde más estoy Ahorita uh -huh. estoy Sí, activo sí, en que ahorita Instagram. ya no hubo tiempo Hablar de LinkedIn Pero era un tema, un tema Que queríamos platicar ahora <risa> hacemos cápsula chiquita Si quieres uh -huh. este, Pero sí Ahí es donde más Me pueden encontrar Donde más activo estoy Y... Ahorita justamente estoy empezando también a, a dar un poquito esos... O sea, ya a formalizar el tema de learning how to learn como un servicio. O okay. sea, ya más allá de collective, ¿no? O sea, eso, el tema de curation también uh -huh. próximamente. Estoy... Mi idea es grabar un... un bueno, termine, sacar a la luz a finales de este año un curso de curation gratis. Chingón. Este... Y puedes, pues, saca bueno.
1: puedes sacarlo con Dementes University Ándale, no, me que parece muy eso. bien
0: ahí pues, te Tenemos definitivamente que hablar de eso güey, Porque Ajá. creo que nos, nos habíamos tardado en tener esta conversación Y pues además de De las coincidencias obvias del nombre Y de los podcasts, tenemos otras cosas En las coincidimos bien chido güey. chingón Me acuerdo de Vargas Llosa güey, también que es de Definitivamente, poetas, con definitivamente. muy bien
1: este, Pero si quieren saber de eso que cabe de
0: mencionar Escuchen el episodio que grabamos padre to learn Exacto. Entonces, ahí sí. la verdad sí güey. escuchen ese episodio si quieren saber más de Diego estuvo con madre
1: listo muchas gracias y nos vemos al siguiente episodio gracias por haber escuchado este episodio hasta el final y ahora sí les cuento de qué se trata este regalo en noviembre Diego va a estar impartiendo dentro de Collective Academy el curso learning how to learn y una persona va a poder ganarse una entrada a las sesiones de forma completamente gratuita. La única condición es que la persona viva en Monterrey o pueda trasladarse para tomar el curso y de preferencia que sepa inglés porque la mayoría del curso es en este idioma. Los detalles van a venir en la foto de Diego en nuestra cuenta de Instagram, así que les deseo mucha suerte y pronto vamos a anunciar los ganadores. Las clases empiezan el 6 de noviembre, así que apúrense a participar. Y por último... Antes de que se vayan, les vuelvo a recordar... Entren a dementes.mx-rifa para poder participar en el giveaway masivo que estamos haciendo a partir de hoy y hasta el 10 de noviembre. Los premios son muchos, los ganadores son pocos, así que participen lo antes posible para poder ganar. Yo soy Diego Barrazas, esto fue un episodio más de Dementes y nos escuchamos a la siguiente. Mucha suerte, mucho éxito...